0: Os fatos do dia. Entrevistas. Opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. 9 de março de 2023, no sul do estado catarinense, 7 horas da manhã. Muito bom dia.
1: Tem uma operação da Polícia Civil em andamento neste momento em Criciúma. Detalhes em seguida aqui no programa. uma cervejaria de Orleans, a Big Jack, foi eleita ontem entre as melhores do país entre as cinco melhores do país. A Big Jack de Orleans Cervejaria está entre as cinco melhores do país. Concurso foi feito ontem em Blumenau, durante o Festival Brasileiro da Cerveja. As outras três, a Big Jack é uma das cinco, as outras três são... As outras quatro, aliás, são três do Rio Grande do Sul e uma do Paraná. Também foi premiada nesse festival a cerveja Carvoeira, aquela da Long Beer. Então vamos falar em seguida sobre isso também. Lembra do filho 04 do ex-presidente Bolsonaro, que esteve aqui no final de semana e tal. Ele foi nomeado ontem no gabinete do senador Jorge Seife o ato de nomeação foi publicado ontem no Diário Oficial ele agora é assessor do senador Jorge Seife o deputado Daniel Freitas tentou encaminhar sua nomeação no governo do estado, mas bateu na trave ele está nomeado no gabinete do senador Jorge Seife o 04 que esteve aqui no final de semana descobriram e veio à tona que o vice-prefeito de Tubarão e descobriram nessas, uh, nessa numa operação do GAECO numa busca e apreensão do GAECO que o vice-prefeito de Tubarão, que está preso, tinha uma minuta em casa de uma CPI que seria constituída para contrapor a operação mensageiro. E isso, evidentemente, é mais um ponto a complicar a situação do vice-prefeito Caetokarski de Tubarão, que, que continua preso ele e o prefeito Jorge Ponticelli. A propósito, ontem foi feita nova operação do GAECO na prefeitura. Agora, por causa de um concurso. E depois dessa operação... Um secretário de secretário de serviços públicos da Prefeitura de Tubarão foi demitido pelo prefeito em exercício. Informação de ontem, Dia das Mulheres, o governador Jorginho Melo lançou o Pronamp das Mulheres para incentivar o empreendedorismo feminino. Os detalhes sobre isso em seguida. Furquilinha lança hoje o Programa do Transporte Social é, ônibus de Graça. O prefeito Neguinho vai falar sobre isso em seguida. Hoje, a SAT que lança a segunda etapa do projeto Cidade do Conhecimento. Os detalhes em seguida, tem um, uma, uma região do estado, ali na região do Vale, municípios encaminharam e fecharam, sacramentaram uma operação milionária com o Banco Mundial para realizar um projeto coletivo de mobilidade. Um projeto de mobilidade que envolve cidades que são vizinhas. O projeto milionário será assinado na semana que vem nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso também em seguida. No Cristiúma Hoje... Apresentação oficial do Marquinhos Gabriel. E tem mais dois reforços no radar que devem ser anunciados a qualquer momento. São alguns dos assuntos que estão na pauta aqui do programa desta quinta-feira. Mas antes de tudo isso, para começo de conversa, sinal de alerta acionado na área da infraestrutura, no que é responsabilidade do governo do Estado aqui na região. As obras continuam paradas, por exemplo, na Serra do Faxinal, em Praia Grande, no caminho dos Quênios. Foi anunciada a licença que faltava para a liberação das obras, mas. Falta assinar. Falta assinar um documento. O assunto está trancado na burocracia de Brasília. O ICMBio liberou o corte do mato às margens da rodovia para fazer a pavimentação, mas falta o de acordo. Falta o IBAMA assinar. Não assinou. Parece pegadinha, brincadeira, provocação, mas é fato. Agora falta a assinatura do IBAMA. Por isso, a obra continua parada. A obra na Serra do Faxinal, em Praia Grande, a empreiteira que ganhou a licitação e recebeu ordem de serviço em agosto do ano passado para fazer a obra, são agosto 6, é, mais um, dois, são quase oito meses, mais de oito meses esperando, a empresa que ganhou a licitação já está emitindo sinais que está em vias de abandonar a obra. Enquanto isso, em Criciúma, a obra do último trecho do anel viário no Rio Maina está devagar quase parando. Mas pode parar nos próximos dias porque ainda não foram feitas algumas desapropriações. Próxima ali é a Vila Francesa. Mas como é que faz uma obra sem desapropriação? Como é que começa uma obra sem desapropriar o, o que tem que ser desapropriado? A obra vai parar? Não foram feitas? Não foram feitas as negociações? Faltam algumas desapropriações. Outra, a obra na Serra do Corvo Branco, Grão Pará, está parada. Foi concluído o serviço contratado para a recomposição da rodovia depois dos desmoronamentos, mas a obra de pavimentação, que é com outra empresa, não foi retomada. Está parada. No final de 2022, tinha 18 obras de infraestrutura, obras em rodovias, que estavam em andamento no sul. Fora as licitações eh, feitas e obras não iniciadas, como da Ponte da Laguna. E fora as conveniadas, obras conveniadas com municípios que são responsabilidade das prefeituras, que... Não, não, não foram encaminhados ou estão paradas, como a Ponte de Ilhas em Araranguá. Mas, destas 18 obras que estavam em andamento, 18 delas ou mais da metade estão paradas, ou parando, até porque as empreiteiras não receberam nada em 2023, nenhum pagamento. E já é março, terceiro mês do ano. Por tudo isso, sinal de alerta acionado. A região precisa se mobilizar para fazer que as obras todas sejam retomadas ou iniciadas ou tem um andamento na normalidade. E eu não estou nem falando de obras anunciadas, mas não licitadas, como a extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão. Estou debruçado apenas nas obras que já estavam em andamento ou licitadas. Bancada de deputados do Sul foi montada nessa semana e precisa logo arregaçar as mangas para tratar disso tudo junto ao governo. Mas precisa trabalhar junto com prefeitos e dirigentes de entidades do setor produtivo, senão o processo não anda, é moroso. É demorado, é enroscado, ainda mais o governo iniciando. Não se pode aceitar um retrocesso, nenhum tipo de retrocesso. Que nenhuma obra dessa seja paralisada ou projeto arquivado. O que estava encaminhado ou em andamento foi conquista da região e precisa ter continuidade, precisa ser executada. Toda obra, todas essas obras. Pensem nisso, cobrem isso e vamos em frente. programa no Marco Manuela Silva na produção, Marlon Medeiros na operação técnica. Em seguida conosco aqui durante o programa, Márcio Sônio, Enio Biso, Piera Bosque, Max Topassoli, Jonas Cif, Lucas Rocco. Hoje é o dia do Paulinho da Carne. Hoje é o dia do Coronel Cabral. Vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir aqui com o programa, você pode mandar para cá mensagem de texto, mensagem de áudio com pautas, informações, opiniões. Fale conosco pelo WhatsApp. Celular 99984 Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior, que está disponível no portal 484, numeral 8 extenso.com.br 9 de março, quero cumprimentar pelo aniversário a Fernanda Remor, bom dia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário Giovanni Brogni, Amanda Vargas, Vitor Leopoldo, Aline Jeremias, bom dia, parabéns a todos. Bom dia, parabéns para Ana Paula Salazar, Simone Lima. Bom dia, parabéns Charles Schneider. Bom dia, parabéns en 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 Enivaldo Gava. Bom dia, parabéns para o Jorge Timbone lá de Araranguá. O nosso parceiro aí de várias, várias participações no parlatório. Nosso parceiro aqui da Rádio São Maior. Consultor eh, competente na área política de projetos e políticos eleitorais. Um pensador, um entendido nisso. O Laércio Menegaz Júnior. O Laércio de Tubarão, bom dia, parabéns, abraço muito forte, seja feliz. Parabéns a todos os aniversariantes desta quinta-feira. Olho no relógio, 78. Só Som maior comunicação. A gente vibra com você. Alô, Inubis, muito bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em Criciúma, Adelor. Motorista precisa ficar atento no bairro Pio Correia, local onde o trânsito está alterado por causa de obras. Nós falamos aqui todos os dias, mas tem muitos motoristas, viu, Adelor, que estacionam carros próximo às máquinas que vão executar as obras, o que acaba ou pode gerar um acidente ou, ou ocasiona também o atraso das obras. Os trabalhos estão concentrados na rua Guerra Junqueira, entre as ruas Augusto dos Anjos e Presidente Kennedy. Nesse trecho, o trânsito está totalmente bloqueado. No entanto, entre as ruas Presidente Kennedy e Léo Lombardi, existem máquinas e materiais de concreto, equipamentos da empresa que está executando a obra. Blocos de concreto estão na rua. Portanto, o alerta é para o motorista ao trafegar neste trecho e também ter cuidado em não estacionar veículo próximo do local onde está acontecendo a obra. Cuidado é para que não se envolva em acidente, como falei anteriormente, e também ao estacionar o veículo em local proibido, próximo a máquinas, para não atrasar o andamento das obras no bairro Pio Correia em Criciúma. Os desvios estão sendo feitos nas ruas Augusto dos Anjos, Presidente Kennedy, Léo Lombardi, Ângelo Dalfarra, Mário de Andrade e Avenida Humberto de Campos. São todas ruas e também uma avenida próxima ao, próximos ao colégio Marista, onde o trânsito está liberado. O único trecho interditado, portanto, é na rua Guerra Junqueira entre as ruas Augusto dos Anjos e Presidente Kennedy. E no trecho sul da BR-101, o motorista precisa ficar atento em alguns pontos onde estão ocorrendo pequenas obras de recuperação de pavimento e manutenção na Rodovia Federal. E as obras acontecem entre sete da manhã e cinco horas da tarde. Em alguns pontos, o motorista vai se deparar com interdição de faixa, o que deixa o tráfego lento. Os locais onde requer maior atenção estão entre Paulo Lopes e Garopaba, do quilômetro 258 ao 261 na pista sentido norte. Em Tubarão, o motorista também precisa ficar atento entre os quilômetros 336 e 338 no, na pista sentido norte e ainda em Tubarão, entre os quilômetros 341 e 342 sentido sul. Entre Tubarão e Jaguaruna, entre os quilômetros 345 e 346, o motorista também precisa é, ficar atento na pista sentido norte. Falando em BR-101, tirando esses pontos que citamos a, a, onde há interdição de faixa, num geral, o tráfego na rodovia federal está fluindo normalmente nesta manhã, em ambos os sentidos. Adelor.
1: Perfeito. É, você citou aí o Pio Correto, fala sempre do Pio Correia por causa das obras ali, o trânsito muito com, uh, troca muito, né? Uh, e volta a dizer, e eu moro ali, falta sinalização, falta orientação. Uh, o trânsito ali está confuso por problema de sinalização, todo mundo sabe que vai trancar a rua aqui, vai fechar essa, libera essa, libera essa aqui, depois tranca outra, depois libera, tranca essa, libera outra e tal, mas falta sinalização, o cidadão vai para lá na frente virar à direita aí ele vai, cruza uma, vai, entra numa quadra onde lá na frente não pode, não pode entrar à direita mas a esquerda é contramão e aí ele tem que voltar, e aí fica confuso, falta a sinalização adequada uma coisa é o trânsito local pode ir, mas ele, ele pode entrar então avisa, só trânsito local para entrar direito é só aqui tem que ter uma orientação melhor ali uh, todo mundo sabe que tudo, tudo isso é temporário é transitório, mas se puder evitar transtorno para o morador melhor, ô, ô Enio, me diga Enio, já que tu uh, tá te preparando já para viajar pro jogo de sábado em Florianópolis onde encontrei uns torcedores do Havaí lá em Florianópolis empolgados e disse, olha vai acontecer um, um fenômeno raro um tigre vai engolir um leão no sábado. Uh, como é que vai o Criciúma para sábado lá em Florianópolis contra o Havaí?
2: Então, Adelor, uh, há duas preocupações. Aliás, há uma preocupação intensa ali por parte da comissão técnica, viu, Adelor? Que são com relação a cartões amarelos. Seis jogadores estão pendurados. Bom, para o Havaí, para a situação contra o Havaí, a preocupação não é tanto, mas o problema é que se esses seis jogadores levarem, forem advertidos na partida de sábado, eles ficarão de fora do primeiro jogo das quartas de final. Hum. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, o Rayan já levou o terceiro amarelo. Quem vai jogar vai ser o Alisson Maia. Só que o Rodrigo, companheiro agora do Alisson Maia na zaga, também está pendurado. Se levar amarelo, se jogar e levar amarelo, fica fora do primeiro jogo do mata-mata. Então, por causa disso, por causa dos cartões, Nesses jogadores pendurados, o técnico Cláudio Tencati pode fazer uma ou duas mudanças. Alguns jogadores poderão ser poupados. Por exemplo, dois jogadores de meio campo pendurados. Arilson, Felipe Matheus, vai que leva um cartão amarelo. Rodrigo também já está pendurado. O Hélder na esquerda está pendurado. E o restante tem o Cristóvão, que não vinha sendo titular, embora foi contra o Atlético Catarinense, e o atacante Lohan, que também não é o titular, mas também está pendurado. Então, os cartões os jogadores pendurados poderão fazer com que o time uh, sofra modificação na sua escalação. Hoje vai ter uma, um treinamento, treinamento de amanhã de manhã provavelmente com portões fechados, vai encaminhar a equipe, mas eu arrisco aqui a dizer, além da saída do Rayan, que já é certa para a entrada do Alisson Maia, hum. deveremos ter novas mudanças na equipe titular,
1: exatamente por causa dos cartões amarelos, Abelo? Perfeito. Muito obrigado, inibis até mais tarde. Um abraço. O NBIS voltará ao programa daqui a pouco na, na necessidade, fato novo que surge e tal. ele vai ficar em cima dessa questão da operação da Polícia Civil e vai trazer informações em seguida. Ou às 11 horas ele estará no ar no seu maior esportes. O André do bairro Mina do Mato chama atenção: a empresa que faz a coleta de lixo em Criciúma hack. Pode informar se a coleta de lixo está em greve? Mina do Mato, essa semana não passou ainda. Hum. Essa semana não passou ainda na Mina do Mato o caminhão do lixo coleta do lixo não foi feita, então se tiver alguma informação a empresa pode passar para cá que a gente uh, passa adiante, orienta os ouvintes lá da Mina do Mato parabéns, bom dia para a dona Zenir José Evaristo de, parabéns, de aniversário hoje, parabéns, sucesso e energia 715, ouvintes falando conosco
3: Padelor. bom dia,
4: até gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu ontem eu vim do, do centro direção Corta Linha ali dois ciclistas, um quase no meio da estrada e outro, um do ladinho do outro, conversando e vindo de bicicleta. Aí uma pergunta. Aí eu fiz sinal para eles que tinha ciclovia lá do outro lado. Porque se o governo não faz nada, é, o povo reclama. Quando faz, o pessoal não usa. Aí tava eles quase no meio da estrada, no escuridão, dez e pouca da noite. Aí a gente tropela um ciclista daquela ali, aí o pessoal fica falando. Entendeu? Sabe? Porque a gente não respeita ciclista. Mas aí eu fiz sinal pro cara que tinha o. Um, a ciclovia do outro lado ali me xingou, ficou brabo, tá entendendo? Então, onde é que eu quero chegar? Se o, se o governo faz as coisas, o pessoal não usa.
5: Adelor Nessa, bom dia, Adelor! Adelor, retomando aí as cobranças aí de obras aí, queria
6: saber a situação ali da Alexandre Belola, Adelor. Foi recapeada a metade da rodovia, a outra metade foi feito um monte de remendo, mas não terminaram. Vai ter um término dessa Alexandre Belório ou é isso aí mesmo? Acabou é aquilo
1: ali? Vou saber. Vou saber dessa questão da Alexandre Belório. Vou perguntar para o secretário Tita em seguida, ou se o secretário estiver se ouvindo, tiver alguma informação, pode passar um áudio para cá ou pode ligar para falar no ar ou passa uma mensagem de áudio. Vamos atrás vamos disso. Sobre a primeira observação, o primeiro ouvinte, é, dessa questão da, que tinha ciclovia, e ele orientou, oh, ela vai lá na ciclovia e o ciclista fica chateado. Isso acontece também com relação à a, a a faixa de pedestre. Às vezes você está uh, caminhando e o, tem faixa de pedestre ali, ó, 10 metros, 20 metros, e o pedestre tem, em, vai passar no meio dos carros, carro andando para lá e para cá e ele passando em, em meio, no meio do carro. De vez em quando eu paro e digo, ô oh, meu, faixa de pedestre ali, ó. E aí ele xinga, ah, blá, blá, blá", daqui a pouco atropela. Entendeu? A faixa de pedestre é para ser respeitada pelo motorista e pelo pedestre. E pelo pedestre. 717, Márcio Sônico, alô, bom dia.
7: Adelor Lessa,
1: bom dia a você, antes da Rádio show Maior. Tudo bem, professor? Me diga como é que fica o tempo hoje, como é que fica o tempo no restante da semana? Amanhã já é sexta, sexta já começa, o final de semana depois das seis. Conta tudo.
7: Deluno, então, o tempo começa bom aqui na região de Criciúma e Sul Catarinense. Temperatura marcando 20, 21 graus aí pela região. Lá em cima na serra, nada menos do que 13,8 ali pelo Morro da Igreja. E na última observação das estações da Ipagre. Havia alguma chuvinha ali caindo ali para os altos do Vale do Rio Tubarão, dos altos mesmo, porque pela imagem de radar, tem alguma precipitação acontecendo ali em direção ao Alfredo Wagner, a Anitápolis, Angelina, em direção à, grande, à capital também, então tem alguma precipitação leve na última hora nessa região. Mas nós aqui não, nós aqui amanhecemos com bom tempo, muitas nuvens, a temperatura então 23 graus, um pouquinho alta para a época do ano, e a tendência para hoje é, é bom tempo aqui na região de Criciúma e Sul-Catarinense. Até ameaçava, ameaça alguma chuvinha tarde, né, como aconteceu ontem, ontem à tarde, por exemplo. Às cinco da tarde deu um, uma, um temporal ali em Uruçanga, entre Uruçanga, Orleans, Lauro Miller, talvez até Cocal do Sul. Então tem essa situação aí nesses próximos dias, com o aquecimento que acontece, de, de ter essas chuvas de final de tarde. Tu vê que ontem a temperatura chegou a marcar 36 graus em Criciúma, hoje vai ter uns 33, não é tão quente quanto ontem, mas risco sim de alguma chuvinha ali à tarde. Amanhã, sexta-feira, também com bom tempo, começando com 21 graus, vai ter uns 34 graus à tarde, ainda quente, amanhã também com risco de algumas chuvas de meio de tarde, começo de noite, alguns temporaisinhos. sábado com bom tempo também, temperatura vai até os seus 34 graus e domingo que aumenta o risco de chuva em toda a região, domingo ali mais para final de tarde e noite tem uma chuva vindo lá do norte do estado, então podemos ter chuva domingo à noite, segunda e terça-feira da semana que vem, então a princípio quinta, sexta, sábado é mais para final de tarde aí já domingo à noite em diante aí a chuva é um pouco mais geral aqui na região então começa com chuva na semana que vem quantas temperaturas já me perguntaram ontem quando é que vai esfriar e, e, mas não tem aqui na previsão uma, uma, uma frente fria que derruba as temperaturas, tá porque ela se mantém nesses patamares de próximos dos 33, 34, hoje, amanhã e sábado, domingo vai do máximo a 31, 32, mas não tem gente até, até metade do mês de março, até o dia 15, 16, 17, 18, uma frente fria que cai as temperaturas então, seguimos o mês de março quente e com essas chuvas de verão, Adelor, Lessa.
1: ouvindo pergunta para ti o final de semana em Florianópolis, capital catarinense.
7: É, ali quanto mais ao norte do estado, maior risco de chuva já domingo na capital. E essa chuva chega aqui para nós domingo à noite, então a capital sim. Sábado bom, domingo chove.
1: Laguna, final de semana?
7: É, Laguna ainda escapa. Laguna pega bom tempo no sábado, pega bom tempo domingo e chove Laguna só domingo mais para meia da tarde, começo de noite, essa chuva que vem do norte do estado.
1: Fernando Meleiro pergunta para ti amanhã e sábado: uh, mar vai estar para peixe?
7: <risos> para peixe eu não sei agora a, a situação. É, para peixe eu não sei que tem tanto pouco peixe nessas nossas plataformas, é muito barco pescando de arrastão aí, mas é. acende Mar Calmo, viu? Ah, olhando aqui a, a própria a plataforma de pesca do Balneário Rincão, o João Batista Longo, tem aquela, aquela estação, tem aquela câmera. Então, o Mar está muito calmo e também confere aqui com a Previsão Oceânica Mar Calmo quinta-feira. O mar é baixinho na sexta-feira, é mar calmo no sábado, mar calmo no... domingo à noite, que o mar, ele reage um pouquinho em função dessa chuva que chega, tá? tá bom. E bom tempo na praia também. Então, você para ir pra praia passear, hum. pescar, mesmo que não pesque nada, vai que vai dar <risos> tempo bom.
1: Tá bom. Terça-feira em Maceió e quarta-feira em Salvador.
7: Nossa, velho, é. vamos, deixa, eu, deixa eu puxar Sim. aqui o nosso Sim, gira, Instituto meu. Nacional de Meteorologia, é Maceió.
1: Maceió na terça e Salvador na quarta.
7: Ah, bom tempo, aqui pelo Inemete, está colocando bom tempo, dia terça-feira, 14, em Maceió, com 30 graus. Interessante, eu, eu, o nordeste brasileiro, a gente se engana, né? Ah, o nordeste é calorão. Mas lá tem um tal de vento, Adelor, chamado Alísio de Sudeste. É o mesmo vento que entra como nordeste, lá entra como sudeste. Hum. Então não deixa lá o litoral esquentar tanto. Então, vai 30 graus em Maceió, terça-feira, com um bom tempo. E, e Salvador, quando é é Adelor?
1: Salvador é, no, é na quarta-feira, dia seguinte
7: está tá colocando alguma, alguma chuva ao longo do dia mas é, chove, para com um pouco de sol também
1: perfeito, uh, ouvinte pergunta para ti gostaria de saber o tempo nesta terça-feira terça-feira que vem uh, na terça-feira à noite teremos posse da CDL, CDL o presidente é, ah, o, o, o André, André, o André tá perguntando. André Santiago está perguntando o André está perguntando. É, tá perguntando, parabéns para ele pela posse e como é que fica o tempo terça-feira à noite
7: André, ele, nós temos o prazer de sermos vizinhos de praia. Opa! É, mas ele trabalha muito, né? Que ele tem, tem empreendimento aqui em Criciúma, tem laje. Então a gente se vê muito pouco, mas é, é figuraço, gente boa. André, chove terça-noite, tá? Por enquanto tá colocando um pouquinho de chuva. Pouca coisa, mas coloca. Pergunta ao
1: tempo em Garopaba. Garopaba, final de semana.
7: É, ali para Garopaba, mais ou menos que nem a capital do estado. Ele pega um bom tempo no sábado, o dia todo, com temperatura até uns 28 e Domingo que chove em Garopaba já próximo ao meio-dia à tarde. Aquela chuva bem norte do
1: estado lentamente. o Márcio, como será o tempo em Uruçanga para um treinamento de lideranças ao ar livre no final de semana. Sábado. Professor Lavina? Não, professor Rodrigo Larte.
7: Ah, o Rodrigo, desculpe. Isso. O Rodrigo, professor Rodrigo, ah, nós temos o Bom Tempo em Uruçanga no final de semana. Sábado. Temperatura alta, né? vai ter o... Oi?
1: Especificamente sábado. Bom Tempo. Bom, Bom tempo.
7: tempo, 31 graus.
1: 31 um graus, maravilha. Então, bom para fazer o, o treinamento. Previsão do tempo para o farol de Santa Marta, final de semana.
7: Igual a Laguna. Bom tempo no sábado, domingo até meio-dia e chove domingo à tarde no farol.
1: Camboriú, Camboriú, uh, Balneário Camboriú, vai, o, o ouvinte vai iniciar um tratamento lá, o Jorge, vai iniciar um levantamento topográfico nos próximos dias, dias dez e onze, portanto amanhã e depois. É,
7: amanhã e amanhã tem alguma pancadinha leve em, em Balneário Camboriú, tanto amanhã quanto sábado tem alguma pancadinha leve, tá? tá. em Camboriú. Tem bom tempo, mas tem alguma pancadinha leve, nada assim assustador.
1: Perfeito. Confirma aí as condições do mar para pesca no sábado, depois de manhã.
7: Tranquilo, mar calmo no Balneário Rincão, Arroio do Silva, qualquer praia aqui do sul do estado, mar calmo no final de semana e bom tempo até domingo à tarde.
1: Previsão do tempo, Otacílio Costa, lá do Ladinho de Lages, final de semana.
7: É, ali o Tarcílio Costa, ele tem bom tempo também e um calorzinho de até uns 30 graus, viu? É hum. alto, é serra, mas esquenta também, mas é bom tempo.
1: Fechou, chefe. Muito obrigado, sucesso energia, bom trabalho, até mais tarde.
7: Delor, bom dia também e até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. 7h25, ouvinte no ar.
8: Delor, bom dia, aqui é o Joacir aqui da Barra Velha Delor, nós temos aqui, ó, fiquemos umas duas semanas sem água aqui E agora a água voltou e já faz uma semana e pouco que está com cano estourado aqui E já liguei mesmo não vem arrumar essa mãe é, fica aqui no bairro Costa da Lagoa, aqui na Avenida das Pitaia Está ali duas semanas já vazando a água e nada, ninguém apareceu para arrumar Tá bom, Delor,
3: Obrigado. Ô, Adelor, uh, voltando àquela faixa de pedestre, realmente, tá ali atrás do campo do Criciúma tem uma sinaleira e quando o pessoal sai do colégio ali próximo ao meio-dia, que é 11:40 h 40 20h meio-dia, passa muitas pessoas ali da... que vêm do colégio. Eles também não respeitam o sinal. Aí, porque eles acham que estão na faixa de pedestre, eles têm o direito de passar... Aí eu tava passando ali ontem, por exemplo, e eu sinalizei que o sinal tava fechado para eles, né? Aí teve dois alunos que teve a audácia de levantar o dedo, daquele, daquela maneira que tu sabe como é que é, que ele levanta o dedo, né? Só para deixar registrado isso aí também.
1: <risos> Aquele dedo do meio, né? O é, Ouvinte levanta atenção, chama atenção aqui, o caminhão do lixo. Há pouco falei que o caminhão do lixo não tá passando na mina do mato, né? Aí o ouvinte só ó, o caminhão do lixo também não passou no, no Jardim Maristela. Outro ouvinte chama atenção, tem um cabo caído, no trevo do quartel, cuidado aos motoristas, trânsito lento, trevo do quartel, imagino, seja o trevo aqui do quartel da PM, ou é do 28º GC tá ah, bom, é, então pode ser do 28º GC então um, tre... um cabo caído no trevo do quartel, que deve ser do, isso, do 28º GAC, ouvinte confirma aqui, um cabo caído no trevo do 28º GC cuidado aos motoristas, trânsito lento ali, agora, no local. Ali, normalmente, já é lento, né, e aí com, com mais esse, esse imprevisto, esse... Uh, aí fica mais complicado ainda o ouvinte diz, fiz uma contestação do meu IPTU no Rincão faz 30 dias, fiz por e-mail uh, forma, agora ligo para lá ninguém me atende meu imposto está atrasado, e não consigo retorno para resolver isso, como é que se faz? já disse aqui outros ouvintes já, já questionaram isso, primeiro a prefeitura tem que ter um telefone de, que atenda se aquele telefone não está atendendo, tem outro telefone a prefeitura evidentemente tem que ter um telefone que atenda, não sei qual é mas tem, certamente tem é só informar que tem, e segundo se não consegue resolver e, e ah, ah, não deu retorno ah, ah, pro, ah, aciona um, um advogado e se não tiver dinheiro para pagar advogado tem ah, advocacia gratuita da, que é do estado oferecido procura um advogado e aciona, questiona entra comandado, questiona discute, se não está de acordo pede para pede reavaliar, discute questiona, pede informações tem direito para isso 726. Manuela Silva, os destaques de agora nas redes.
9: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. Destaque do G1. Fluminense derrota o Flamengo e conquista Taça Guanabara. E conheça o Limão Caviar, que custa quase oitocentos reais por quilo. Como é que é? Limão Caviar. R$ 800 reais o quilo. <risos> Baratinho. No NSC, destaque para vídeo, duplicação da BR-280 precisa de quase R$ 1 bilhão de reais para ser concluída, aponta estudo, e lei da laqueadura tra trará autonomia e garantia de escolha às mulheres em Santa Catarina, diz especialistas. No UOL, destaque para imposto de renda 2023, Receita libera hoje, dá um download do programa, e Flamengo segue com Vitor Pereira e avaliará trabalho depois do Carioca. No 4-8, o Tigre disponibiliza ônibus para o jogo diante do Curitiba e relatório da DIV apos, aponta infestação de dengue em municípios do Sul. No Twitter, para fechar, claro que o destaque não poderia ser outro a não ser o Flamengo, Vitor Pereira aparece em um dos assuntos mais comentados e a frase Esse Flamengo também.
1: <risos> e o Flamengo dançou de novo, perdeu o clássico agora para o Fluminense ontem.
9: E perdeu a Taça Guanabara daí. E
1: perdeu a Taça Guanabara. Mais um, ficou no um cheirinho de, de novo. Não, tá aí, não tem muito destaque aí o rapaz, o deputado que foi de peruca loira para a tribuna da, da Câmara dos Deputados ontem para ironizar o Dia das Mulheres, não?
9: Ainda bem que não.
1: Que barbaridade. Mas que bobinho. Bobinho, quer causar, meu? Ô, oh, meu, quer causar? Mas que barbaridade. Foi de peruca loira para fazer um discurso na tribuna da Câmara dos Deputados para ironizar o Dia das Mulheres. Mas, ô, oh, meu, não foi eleito para isso, meu. Tem muita coisa importante para se ocupar. Falei aqui do cabo, o, ouvinte, o outro ouvinte chamou atenção por um cabo que está no chão, ali no, no trevo, próximo ao 28º GAC. O outro ouvinte completou a informação, esse cabo foi uma carreta com um container que arrebentou. O cabo foi arrebentado por uma, uma carreta com um container. E arrebentou o cabo, foi hoje por volta das horas. foi ainda pouco então, pouco antes das 7 horas da manhã. Portanto, o motorista tem que tomar cuidado ali no, no passar, no, no retorno no, no trevo ali próximo ao 28 GC, ali o transgênero confuso e agora está mais trancado ainda por causa desse, desse cabo que arrebentou. Bom, seguindo ainda com os destaques nos jornais, os principais jornais do Brasil, jornais impressos, destacam hoje: o Jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, projeto obriga empresas a dar transparência a salário de homens e mulheres. Texto enviado pelo governo ao Congresso prevê multa de até de até oito vezes o maior salário pago em casos de remuneração diferente em dez vezes. ter texto enviado pelo governo ao Congresso prevê multa de até dez vezes o maior salário pago em casos de remuneração diferente entre homens e mulheres. Mesma função, salário diferente, paga multa. Folha de São Paulo de hoje, está lá na capa o deputado esse que foi um, botou uma peruca loira, horrível por sinal, e foi para a tribuna da Câmara para fazer um discurso ironizando o Dia das Mulheres. Está lá na capa da Folha, a, fo a fotinha dele. Também na capa da Folha, governo deve ampliar prazo de adaptação ao marco do saneamento. E no jornal O Globo, destaque na capa, torneira fechada, crise nas empresas e juros altos freiam crédito e ameaçam o crescimento. Por aqui, jornais impressos, Gazeta, arrecadação de Santa Catarina repete queda de 4,4% em fevereiro. A arrecadação do Estado repete queda de 4,4% em fevereiro. Ouvi muito ontem em Florianópolis que a, a, a situação da, das finanças do Estado, fazenda do Estado e tal, uh, como disse o, o governador Jorginho Melo não está lá essa belezura. Uh, mas ouvi informações ontem mais detalhadas, ou com mais dados e tal, que a situação é preocupante. Há sinais, vários sinais de alerta sobre a situação financeira do Estado de Santa Catarina. Mas vamos certamente ter mais informações aí nos próximos dias. Ainda com jornais, fechando jornais, jornais impressos, tribuna de notícias, hospitais do sul do Estado serão habilitados para
0: cirurgias de ortopedia. Manchetes do dia. Oferecimento. Colégio Adventista. Muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos. 7h31, Alô, seu João Nassif, muito bom dia.
10: Bom dia, Delorado. Vou contar aqui que lá em Brodós, antigamente, Brodowski. quando o cara não dava certo em nada, errava tudo e tal, ele diziam que ele estava com praga de parteira. Agora surgiu uma nova praga, é a praga de sogra. Quatro, quatro vezes sem ganhar absolutamente nada. Que coisa de louco, né, meu? Que barbaridade. quê? Pra... Praga
1: de sogra, é fácil não. <risos> tá bom, Mel. Eu quero, antes que tu entre em campo aqui, quero só cumprimentar o pessoal da Cooper Cocal. Uh, faz final do ano passado eu conversei com o Belho, presidente da, da Cooper Cocal, e o Belho é muito empolgado com essa, com a nova linha de transmissão que estava sendo implantada, o investimento milionário e tal, e tal, e tal, e tal. Pois bem, essa linha de transmissão uh, terá a inauguração dessa linha de, de transmissão de 69KV, Maior obra já realizada na história da cooperativa de Cocal. A inauguração será no dia 18 de março, às 10 horas da manhã, no Posto Cocal. Dito isso, seu João Nassif, queremos ouvi-lo. Ontem o Camboriú eliminado da Copa do Brasil, mandou um sufoco no Bahia, que vou te contar, hein? E o Cristina se preparando para pegar o Havaí no, no sábado à tarde, em Florianópolis, pelo Campeonato Catarinense. Fique à vontade.
10: Olha, Delor, com relação já vi o jogo do Camboriú ontem contra o Bahia, foi um negócio absurdo que fizeram com o Camboriú. Foi anulado um gol no primeiro tempo, o jogo já estava 1 a 0 para o Bahia, o Camboriú foi um empate, um gol do Callison, e foi marcado um impedimento. O Bandeira estava um metro dois é, fora da linha do último homem, então ele não tinha condições de saber se havia um impedimento ou não. E depois, quando foi mostrada a imagem, que congelaram a imagem aqui, lateral, é, se argumentou que tinha um pezinho à frente, um dedinho à frente do jogador do Camboriú. Mas, é, inclusive a televisão ali, o, o homem do, da central do Apito tentou induzir, dizendo que havia um impedimento. O impedimento não havia, tinha um jogador do Bahia, um pouco para cá, dando condições para o Carlos, pelo menos na mesma linha. Então, operar o Camboriú ontem, que fez uma partida de luxo, e é estranho né, que ele se encontre nessa posição aí de dificuldade, impossível até rebaixamento no Campeonato Catarinense. Mas o que jogou ontem, recomendo o Camboriú a permanecer na Série A do Campeonato Catarinense. Depois tivemos aquela confusão lá no, no, no jogo do, do Fla-Flu, né, foi um negócio realmente absurdo que aconteceu ali. O Gerson deu um pontapé no jogador do Fluminense deitado, tomou apenas o amarelo, e aí o senhor Felipe Melo entrou em cena, né, como bom xerife que ele pensa ser, acabou sendo expulso, mas de qualquer forma, eu acho que o cheirinho ficou aí de novo, dentro da conta aí do, do, do Flamengo, a quarta decisão do ano, que o Flamengo é derrotado. E com relação ao Cressum Adeloro, eu acho que tem que manter o time, é, o time não tá conseguindo fazer gols, mas é o que temos, né, não dá para inventar muito, não tem como imaginar uma solução diferente possivelmente, já na Copa do Brasil com a entrada do Marquinhos Gabriel, muda um pouco a qualidade do time, né? Eu diria até que mudaria bastante. Se o Marquinhos estiver nem em forma, né? Porque foi, voltou, fica sempre uma dúvida em que, de que forma ele volta, ele jogou pouco no Goiás, não teve muito espaço por lá, mas isso é uma coisa a semana que vem. Com relação ao jogo de amanhã, tem que manter o time, buscar aí um resultado e quem sabe até fechar, dependendo da combinação de resultados, fechar aí essa primeira fase do campeonato na segunda posição. O certo é que está dentro da classificação e ficar aí dentro do, dos quatro primeiros seria interessante para poder decidir o primeiro mata-mata dentro do Heriberto Wilson. que temos é isso, Então, não tem muito o que inventar. Bota o time para jogar e ficar rezando aí para que consiga acertar o caminho do gol.
1: E o pessoal não perdoa, viu? Ouve só essa aqui.
6: Oi, Adelor. O é, é... Flamengo é pinta, né? Penta vice-campeão, hein? Só ele consegue
11: isso,
6: hein? É,
10: bicho, é, a, a coisa vai pegar cada vez mais. Mas é um negócio realmente tá impressionante, tempo, né? né, Delorio? O que acontece um time com jogadores, com a qualidade do Flamengo, de repente uma queda vertiginosa de um ano para outro. O ano passado ainda foi campeão da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, e esse ano não consegue disputar com uma condição melhor qualquer título, né? Acho que está pesando muito também a questão física, né? Os jogadores devem estar também fastiados de tantas conquistas, de tantas vitórias, e não tem apurado melhor a preparação física, e isso fica visível, né? A queda do time fisicamente no segundo tempo dos jogos, inclusive ontem.
1: E é Flamengo, né, meu? Tu imagina o tamanho da pressão.
10: Pois é, e, o seu, e a sogra do homem lá é que vai ter que dar um jeito, vai né? tirar essa, <risos> essa, essa, <risos> essa zica dele aí, né? Porque ele foi mexer com sogra, cara com sogra tu não mexe, deixa quieto né? <risos> não tem nada que botar sogra no jogo né?
0: fechou meu, passa a régua um abraço
10: valeu, até mais, até Hora também, tchau, um abraço
0: no fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima eu vou
1: pro intervalo, eu volto em seguida daqui a pouco a Maga e o Piara daqui a pouco o Zancan falar comigo aqui no programa daqui a pouco nós vamos falar sobre o Pronamp das mulheres é, entre outras tantas tem muita coisa ainda a tratar aqui Registrei aqui o é problema de coleta de lixo, é problema na, na coleta do lixo no, na Mina do Mato, na Jardim Maristela. O Rodolfo Bach da RAC já fez contato comigo e já que está encaminhando as devidas providências para regularizar a, a situação. Sete h governador Jorginho Melo, ontem pelo Dia da Mulher e no Dia da Mulher ontem, oito de março, o governador Uh, anunciou um Pronamp específico para o empreendedorismo feminino, para estimular, incentivar o empreendedorismo feminino das mulheres. Ele falou a respeito, explicando.
5: lançar uma linha de crédito, Pronamp a, a mulher catarina, para emprestar dinheiro para as mulheres até 150 mil, 48 meses para pagar 12 meses de carência, juros zero, para que as mulheres possam Empreender, às vezes uma mulher sai de um emprego, muda a vida dela ou sai de um relacionamento, ela não, ela não tem como sobreviver. Então nós vamos aportar dinheiro, tem um fundo garantidor, não precisa nem avalista. Fundo garantidor, exemplo do que eu fiz a nível nacional, só que a nível nacional eu não tive o privilégio de fazer para as mulheres. Agora, como governador, estou fazendo um, um, um pronome exclusivamente para as mulheres.
1: Perfeito. Governador Jorginho Melo, um trecho do seu pronunciamento ontem no lançamento desse PRONAMP especial, PRONAMP para o empreendedorismo feminino. Hoje nós teremos um evento importante em Criciúma, apresentação da segunda etapa do projeto Cidade do Conhecimento. Acontece hoje à tarde, ali na Satic, presidente da Associação Brasileira do Carvão e Mineral e diretor executivo da Satic, engenheiro Fernando Zancan, fala conosco aqui no programa. Zancan, bom dia.
12: Bom dia, Alessa. Bom dia, ouvintes da São Maior. É um prazer falar com
1: vocês. Eu estive na, na SATIC na, no ano passado, final do, do ano passado, fui recebido por ti e pela TID. Eh, quando vocês me apresentaram dados inf, e eh, informações do que seria esse projeto de Cidade do Conhecimento, que estava praticamente acabado, que seria lançado. Hoje, o lançamento efetivo de, dessa segunda etapa do projeto de Cidade do Conhecimento, que é um projeto ousado, ousado eh, focado, direcionado para o futuro, para a modernidade, eu quero que o senhor diga esta segunda etapa para prever o que do projeto, Zancan.
2: Bem,
12: né, e ouvinte? O projeto é um projeto que vai ter várias fases. Não sei quanto. Até hum. 2040, quantas fases nós vamos ter. Mas a fase 1 termina, que é a prestação de contas do ano de 21, 22, desculpa. E agora em 23, fase, que é a implantação do ecossistema de inovação que já está andando, mas agora efetivamente com novas, novos produtos, vai apresentar o branding do projeto ou seja, qual a cara que tem a cidade do conhecimento qual a parte visual né, qual o logo né, porque a ideia da cidade do conhecimento é que seja polo, não seja só em Criciúma, se der certo esse modelo que a gente está trazendo de Israel, a gente replica em outras cidades que Passo pela transição energética, como o estima vai passar. Então, tem a branding. E a outra vai ser mostrar para nós, para a sociedade, para a imprensa, qual vai ser o próximo prédio e a ligação desse prédio entre SATIC e AM, que é o, é o centro de eventos do projeto. Então, é uma, são três ações que vão ser apresentadas para basicamente empresários e imprensa o secretário de ciência e tecnologia está vindo aqui para conhecer enfim, é a etapa 2. o ano que vem nós vamos ter a etapa 3, que já tem projetos em curso, mas o ano que vem a gente quer apresentar, então todo ano vai ter algo novo e é um processo contínuo de urbanização é importante que o ouvinte entenda que esse processo, esse projeto essa criação desse distrito de inovação, porque ecossistema é uma coisa, distrito é outra, ecossistema é, o, é as ações e o distrito é onde você vai morar, ele passa por uma mudança de eixo de desenvolvimento da cidade de Criciúma. E aí tem tem toda a questão de mobilidade urbana dessa região aqui da Unesc, da SAT, que o Senai está vindo para cá, e aí nós temos o que Todo o conjunto de talentos das universidades... Do, do, do Senai, da Satic, da Izuc, do outro lado, da Jorge Lacerda, tudo focado dentro de um, uma área em que tu vai estar tá morando, trabalhando, empreendendo e se divertindo no mesmo lugar. Então é uma mudança de eixo e é um projeto de longo prazo, é um projeto de, vamos botar aí, no mínimo mais 17 anos, que é o tempo que nós nos demos para que esse projeto fique de pé, construído, estruturado e gerando uma economia para o sul de Santa Catarina. Esse projeto, esse distrito de inovação, ele, ele tem um propósito. Ele não é simplesmente uma smart city, ele, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de mudar a economia da região. Tem um propósito de fazer a transição energética que a gente precisa, saindo do mundo de alto carbono para um mundo de baixo carbono. Então, é muito maior, e a gente analisou isso olhando o que, que é o Sapiens Park em Florianópolis? o que, que é o agro em Joinville. E isso nós vamos mostrar hoje. O projeto que nós estamos trabalhando, ele tem um propósito. E esse projeto é o que, dando certo, a gente pode aplicar em outros municípios que fazem parte da transição energética que a
1: gente tem que fazer no sul de Santa Catarina. Ô, Zaca, a, a, a grosso modo, assim, uma numa explicação geral para o cidadão que não tem dados, uh, nunca ouviu falar desse projeto, Cidade do conhecimento. Esse projeto prevê uh, espaços, prédios de moradia para estudantes e, e, e pessoas envolvidas, prédios para uh, desenvolvimento de projetos de, de inovação, projetos efetivos que vão para o setor produtivo e outros estabelecimentos empresariais.
12: É, na verdade, veja bem, né, nós estamos falando, quando a gente fala em cidade do conhecimento, as pessoas falam assim, esse é o nome? Por que cidade? Porque nós vamos morar nesse, nessa área de que nós estamos falando aqui de 95 hectares, em torno de 3 mil ou 4 mil pessoas. Hum. Isso é do tamanho de treviso, isso é uma cidade. E uma cidade tem que ter tudo, tem que ter comércio, tem que ter uh, tudo que tem em volta de uma cidade, e o conceito é, você vai está morando ali, estudando, empreendendo, uh, trabalhando em, em, em indústria de tecnologia, tudo pertinho. Você não tem que estar, tá andando. não precisa vir no centro da cidade que você vai ficar ali. Esse é o conceito que tem hoje, moderno, de urbanização e que está sendo aplicado nas grandes cidades. Uh, Paris, por exemplo, está pegando bairros e transformando nesse conceito de até 15 minutos, tu tem tudo em volta de ti. Então, o que nós estamos fazendo em Silma, é algo totalmente alinhado com o que tá, temos de urbanização que está sendo feito no mundo e olhando sempre com baixo carbono, ou seja, você não tem que gastar... Você vai andar de carro elétrico no futuro, você não vai andar com carro, ou nem anda de carro, anda de patinete, tudo pertinho. Então, esse é o conceito que está se trabalhando. Então, é um projeto de urbanização ligado a um ecossistema de inovação que tem os talentos, tem o um local onde você vai estar trabalhando e inovando, e ao mesmo tempo vai estar morando. Então, é, é, esse é o conceito que nós estamos trabalhando. Quem conhece Pedra, Pedra Branca e Florianópolis Sim. é um conceito similar, só que mais avançado.
1: Perfeito. Lançamento apresentação hoje, quatro da tarde, na Satic.
12: No na AM, é, no AM. Adelor, Perfeito. Lá na AM. Porque a AM é a parceira da, da, desse projeto, ela faz parte do projeto. Então, okay. a gente estava, tá, todos os eventos da Cidade do Conhecimento serão feitos na
1: AM. Perfeito. Muito obrigado, Zancan, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado, parabéns pelo projeto.
12: Um abraço, um bom dia a todos.
1: Diretor executivo da SATIC, engenheiro Fernando Zancan, falando ao vivo conosco aqui na Maior. lançamento hoje, apresentação hoje da segunda etapa uh, desse projeto de cidade do conhecimento hoje, quatro da tarde, no AM Master Hall. A Maior estará lá, o 48 estará lá e nós traremos mais detalhes no ponto final e depois nas, uh, no 48, né, nas, nas nossas páginas do 484 número 8, por extenso, .com .br. Falei logo na abertura do programa que estava em andamento uma operação da Polícia Civil. E sempre que tem uma operação da Polícia Civil, a gente vai né, trabalhando as informações, a conta-gotas para não atrapalhar, né? para não, não chamar atenção. Então, o no, nosso, no, nosso objetivo aqui não é atrapalhar a polícia, é informar o que a polícia está fazendo, mas sem atrapalhar. Então, o que já pode ser dito, a operação da Polícia Civil está em andamento na região do bairro Pinheirinho, na conhecida região dos trilhos, ali no bairro Pinheirinho. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão. A operação está em andamento ainda. O que pode ser dito é que estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Daqui a pouco, quando a polícia fechar a operação, aí nós vamos trazer o delegado. O delegado que está trabalhando na operação é o delegado Vitor Bianco Júnior, que deve falar conosco em seguida aqui na Só Maior. Antes disso, às 7h53, converso com o prefeito de Forquilinha. Prefeito Neguinho, José Cláudio Gonçalves. Bom dia, prefeito.
6: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da Rádio São Maior.
1: O senhor faz hoje o lançamento do programa Transporte Social, que é ônibus de graça para todo mundo. A rigor é isso.
6: Exatamente isso, viu, Adelor. É com muita felicidade. Bom, nós iniciamos uh, em fase de testes no último dia 8 de fevereiro. E nós já podemos uh, constatar que, que é um sucesso, viu Adelor. O município estará oficial, oficializando hoje a instalação do transporte social. Serão seis ônibus plotados, Adelor, e um ônibus reserva. Portanto, sete ônibus, todos identificados. Farão seis linhas, 22 itinerários... Dentro dos bairros de Forquilinha para o centro da cidade e vice-versa, e haverá a gratuidade. Ninguém paga a passagem, o município de Forquilinha vai, vai, vai pagar as despesas da. Uh, provenientes né, desse transporte com recursos próprios eu estive viu, visitando os bairros inclusive semana passada eu estive no, no Cras entregando ali 50 cestas básicas e vocês não imaginam a felicidade das pessoas Adelor que pagavam R$ e reais para virem dos bairros por cento, vezes dois, R$ 8,50, que vinha uma vez por semana, duas vezes por semana, e que esse dinheiro agora, R$ 30, R$ por mês, faz a diferença para aquelas famílias e, e estão utilizando esse recursos para melhorar a alimentação, saúde, educação e assim por diante. E também as pessoas que utilizam o Vale Transporte, aquele famoso 6%, Adelor, que a partir de agora não vão mais pagar, então, nós estamos aí uh, dando condições de um acréscimo na renda familiar das famílias mais carentes e também estamos uh, facilitando, estamos uh, dando condição, incentivando as pessoas a virem para o centro da cidade e a comprar no comércio local de Que As pessoas que moravam ali, por exemplo, Ouro Negro, Santa Libra, Cidade Alta de pagar uma passagem, para exemplo, por 100% da Forquilinha ou por 100% de Criciúma. Agora tem essa condição de não pagar para a Forquilinha estão optando. Então isso vai, vai também fomentar o nosso comércio, dando mais emprego, mais renda para a cidade. Então é, é um projeto que nós já, em que pese ele vai ser instalado de forma oficial hoje, às sete da noite no bairro do Negro, nós já constatamos que é um grande sucesso. É o primeiro em Santa Catarina. É a primeira cidade de Santa Catarina a instituir durante todos os dias do, do, dos meses e do ano a gratuidade, e a 55 quinta cidade no Brasil.
1: Perfeito. Prefeito, parabéns, muito obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia.
6: Adelor, convidar todo mundo, hoje é o nosso claro. oficial, não só os 500 viu Adelor 7 horas da, da, da noite nós já fizemos num bairro no bairro Ouro Negro de forma estratégica porque é um projeto é, social o transporte vai justamente fazer com que as pessoas tenham melhores condições de vir dos bairros o centro da cidade então nós vamos lançar hoje às 7 da noite no bairro Ouro Negro, no centro comunitário ao lado da igreja católica convidar todas as pessoas, e já tem município aqui da REC, viu Adelor hum. que está estudando a a hipótese de instruir a gratuidade também. Isso nos deixa muito felizes porque, além de nós estarmos fazendo esse benefício para as famílias de Porquilinha, outros, outros municípios também vão, vão aderir a esse projeto e, com certeza, vários municípios aqui da nossa região e de Santa Catarina também nos próximos meses estarão instituindo a gratuidade no transporte coletivo.
1: Muito obrigado, prefeito. Tenha um bom dia. Sete um cinqu... abraço, Adelor. 7 horas e 56 minutos. O ex-ministro da Fazenda do governo brasileiro, Joaquim Levy, estará hoje no estado catarinense. Joaquim Levy vem hoje para a palestra da DVB em Blumenau. Ontem, ele concedeu uma entrevista exclusiva para a Maior, que será colocada no ar hoje no programa 60 Minutos. Entrevista exclusiva a Maior com o ex-ministro Joaquim Levy, hoje, meio-dia, nos 60 Minutos. Nessa entrevista, ele fala, por exemplo, sobre a, a leitura, né? qual a leitura que ele faz do momento da economia brasileira.
13: Então, a gente está num momento em que a gente pode pensar em que as taxas de juros venham cair para frente. Mas isso tem que ser feito de uma maneira cuidadosa e Nossa. olhando todas as circunstâncias. E é isso que a gente espera do Banco Central, que ele esteja olhando a situação da economia, os riscos da economia e também comunicando essa trajetória de inflação que ele está perseguindo. Não é mudança de meta. Mudança hum. de meta, principalmente uma mudança permanente de meta, provavelmente não se justifica. Mas você tem que dizer a que velocidade que você hum. acredita que você vai conseguir chegar nessa meta até levando em conta isso que você falou, até a palavra em inglês, né? o trade-off. Ou seja, tem um equilíbrio entre quão rápido você baixa a inflação e quanto que isso é, penaliza a economia.
1: Entrevista completa com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levi, hoje, meio-dia, no 60 Minutos, aqui na Somaior, Maior. Entrevista exclusiva para a Maior. Intervalo rápido, eu volto em seguida para falar de política com o Piara, com a Maga e muito mais. 8 e 4. Maga, bom dia.
14: Muito bom dia, Delor. Tudo bem? Tudo ótimo.
1: Não ficou mal acostumada, não, né?
14: Eu fiquei. Aqui não vai ter Cavigais. Então acho que eu vou voltar à tarde no não avesso. Vai ter aquela belezura. De... Não adianta vir com essas espumantezinhas Espumantezinha
0: aí. Não. aí.
1: O que era
14: é registrar aqui que foi sensacional o
15: programa do avesso de ontem. Eu imagino,
1: eu imagino. <risos> o Piara Bosque, bom dia.
15: Bom dia, Deloro, bom dia, Maga, bom dia aos ouvintes da Sou Maior. Quando eu
1: vi ontem elas aqui no, no avesso uma hora, a mulherada <risos> do microfone da sua Maior, de Cavigais na mesa, eu digo acabou-se. A amarga vai exigir que isso na mesa Por isso que eu já entrei aqui dizendo Não vai ter aquela belezura não O Piara Bosco, ontem eu tive na, tive em Floripa Passei na Assembleia E passar na Assembleia, conversa com o deputado aqui Conversa com o deputado dali Porque vai, a conversa vai, a conversa vem E a impressão que eu tinha antes de ir Até ontem de manhã é que a, a, a reforma administrativa seria aprovada, sim, com facilidade. A reforma administrativa do governo Jorginho Mero seria aprovada com facilidade, porque prevê quatro secretarias, isso e aquilo. Tal. Mas, saída do prédio da Assembleia é um convencido que o projeto não aprova como entrou. O projeto terá mudanças. E não vai ser uma operação simples o governo. Tem algumas questões que os deputados não devem aprovar, como extinção de cargos, como... Uh, aumento de gratificação para policiais lotados em uh, que vão prestar serviço no governo, entre outras questões. Qual é a tua impressão sobre isso, hein, Upera?
15: Então, uh, uh, nenhuma reforma administrativa sai como entrou. né Então, isso isso faz parte do jogo. Normalmente, uma reforma administrativa chega na Leste com alguns bodes na sala para serem estrategicamente retirados lá dentro. Mas eu acho que o... o, o... Até, até a reforma a, a primeira reforma administrativa que eu acompanhei foi a, a, a terceira do Liz Henrique em 2007 que ele chegou com aquela da urna ele saiu com 27 deputados na base do, do, da coligação dele hum. então a, a, ele tinha muita tranquilidade e mesmo assim teve que botar uns bodzinhos ali para serem tirados <risos> uh, no Parlamento mas, a, mas eu acredito que a, a, o que vai acontecer com a reforma do Jordim é muito parecido com a reforma do Moisés. A reforma do Moisés chegou e a Assembleia mexeu bastante nela, mexeu bastante. Uh, tá certo que a reforma do, 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 do Moisés era mais ambiciosa, ela mexia, ela mexia mais com a, com a máquina. Essa reforma do Jardim, ela, as grandes mudanças dela são desfazer coisas que vieram da reforma do Moisés. Mas eu, eu entendo que a Assembleia vai usar a reforma administrativa do Jardim também para marcar a posição de independência e de, de, de marcar a posição de que... Uh, não vai ter jogo jogado no parlamento. E é essas questões da, 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 das funções gratificadas Isso. que vão ser extintas, especialmente ligadas à educação, uh, essa questão das gratificações, são os dois pontos que me parecem ser os pontos que são os, os bodes, são os bodes que vão ser analisados. Uh, eu acho que vai ter uma discussão sobre o custo da reforma, que o governo promete custo zero. Uh, acho que tem. Na, na ponta do lápis talvez tenha custo zero, mas tem, tem, tem enxugamento de coisas já enxugadas, porque se fala em corte de comissionados que não estão hoje ocupados, por exemplo. O Moisés fez a mesma jogada, fez o mesmo truque uh, quatro anos atrás, então não é, então não é novidade. Mas o, 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 o eu, eu, eu imagino isso. o Moisés, na, na reforma administrativa dele, a CGU tinha 20, a CGE tinha, o geral regional do Estado tinha 21 atribuições no texto da reforma passou pela Assembleia Legislativa e saiu com 9. Desidratou hum. totalmente, não, esse aqui tá, tá muito forte esse órgão. Então, uh, esse tipo de coisa eu acho que que, que pode acontecer nessa reforma, na Forja Não vejo, não vejo margem para não aprovar a reforma, para não permitir ou, ou para impombar com algum com a, com a criação de alguma secretaria. Não vejo isso, mas hum. nos detalhes, nos meandros, Sim. aqui e ali vai ter bastante mexido, você leva a Assembleia vai botar a mão nessa reforma com certeza. Aprovar a prova
1: só que a prova é bem diferente do que do que o projeto, Maga
14: Impombar é uma expressão muito catarinense que, que resume muito bem a situação, né? Impombar
0: Que fácil é, mas... Que momento
14: Tem horas que só um, ah, vai impombar é só o que resolve, né? A, a deputada Paulinha já havia dado uma né, uma impombada uma uma, uma <risos> havia, havia dado uma antecipada ontem a respeito disso, né? Eu perguntei a ela se ela achava que ia ter algum engalho aí, né? Alguma coisa que ia ficar e ela citou de fato a questão do das gratificações, tal lá. Ah, eu acho que isso aí vai dar vai dar alguma polêmica. Então, me parece o, o trânsito normal das coisas, né? Essa, essa como diz o Piara, esse o termo que ele usa do bode na sala, que eu acho que cai muito bem para essa situação. É, porque aí fica uma coisa assim, ó fica dividido, né o, o Jorginho manda com os, os bodes para tirar, a Assembleia tira os bodes, que é para dizer, olha, eu também mando aqui, né a gente também está mandando aqui, a gente também determina, e aí fica todo mundo fazendo de conta que entendeu o recado. Eu acho que é, é basicamente isso, não vai ter grandes problemas.
1: É que quando fala na, na equação fi financeira, porque cria aqui, vai lá e tal, ah, custo zero. Mas a explicação por custo zero é a extinção de, de várias funções gratificadas, corta daqui, corta dali então, então não
14: é bem custo zero, né? E
1: aí, não. A, a informação que tive que os deputados estão dizendo é seguinte, vai tirar de outro lugar, vai a, vai resolver isso para ter custo zero de outro lugar, mas não pode extinguir funções gratificadas, uh, funções na, na área da, da educação, por exemplo, que é uma, uma restrição. E outra restrição é com relação a aumento de gratificação de, de policiais militares que vão prestar serviço ao governo ou, Piera?
15: Que já é uma dor, né? Hum esse é um ponto com que vai vai gerar bastante a polêmica vai dar bastante discussão eu já vi em outras reformas toda vez que tentam mexer em função gratificada uhum. gente ligada à educação dá uma gritaria porque não. isso geralmente tem é, é gente que, que consegue ter acesso aos parlamentares e fazer pressão uh, são pontos bem sensíveis mas que não não mexem com não mexem com a essência da reforma né a essência da reforma é, é de, uh, desacoplar algumas estruturas uh, deixar a máquina mais parecida com, com, com a própria sociedade com a própria uh, economia catarinense né? o turismo tem a sua, sua secretaria específica, a inovação e tecnologia tem a sua secretaria específica aquele uh, desfazer, aquele desenvolvimento econômico sustentável que tinha ficado muito, muito grande, a secretaria de segurança pública que, lembremos ainda não tem secretário uh, sendo recriada Uh, acho que a essência da reforma não mexe, mas esses pontos de baixo aí, que, que muitos deles são para garantir essa narrativa do custo zero, eles vão, eles vão ser bastante questionados dentro do parlamento.
14: É uma reforma para desembombar, né, eu quero.
15: <risos>
1: Sobre essa questão da, do secretário de Segurança Pública, a informação que tive ontem é que o secretário Beto Martins esteve com o governador para acertar a data da posse. E aí a informação, do a, o retorno foi Beto, agora espera um pouquinho que eu estou fechando o secretário de segurança Eu quero fazer posse coletiva uhum. Então o, secretário, o governador Jorginho está definindo o secretário de segurança E mais uma secretaria quer fazer uma posse coletiva dos três Que provavelmente será na próxima semana Não mais nessa, mas na próxima semana Quem seria o secretário de segurança encaminhado, Piara?
15: Essa próxima semana do Jorginho para a Secretaria de Segurança, ela dura até a próxima semana sempre, né? Na próxima semana é a próxima. Eu não tenho informação sobre o Secretário de Segurança, não. Ainda tem, ainda tem o meio ambiente e economia verde também aberto e a então, ele é, Tem que estar tá preparando essa... essa é, tá, é, eu não queria repetir a palavra, mas já que a Maga gostou, está empombado o negócio.
1: É, uh, são os dois. A intenção é, na semana que vem, dar posse coletiva para o Beto Martins como secretário de Portos e, e Aeroportos, e para o secretário Novo de Segurança Pública e para o secretário Novo de, de Meio Ambiente. Essa é o que está projetado, é o que o governador Jorginho pretende, foi que ele a, a, acertou com o Beto Martins para semana que vem. Ontem eu ouvi que o MDB, reunião da bancada, acertou um prazo de 30 dias. Para o GR Comper ajustar a estrutura na Secretaria de Infraestrutura 30 dias para ele uh, virar secretário porque hoje ele tem meia cadeira não é nem mesma cadeira inteira então virar secretário e que nessa, nesse processo de montagem de estrutura uh, ele passou a ter mais espaço porque por exemplo o DENIT não liberou o vicilar preto o DENIT que é comandado pelo MDB em Brasília não liberou o vicilar preto para ocupar uma superintendência, porque o, o Vicilar Preto é, é funcionário de carreira do DENIT, Governo Federal, que é Governo Federal, Ministério de Infraestrutura, que é comandado pelo MDB. O Vicilar Preto, é, indicado pelo, nomeado pelo Jorginho para superintendência, mas não foi liberado, então não será superintendente. O Barbosa também, que é o, o diretor anterior do DENIT, que foi... O último o diretor Que também havia sido nomeado pelo Jorginho para superintendência Também não, não será Ou seja o, Em tese o GR passa a ter Mais espaço para montar em, A estrutura uh, Consegue montar Com o time dele, com indicados dele Ou o Jorginho vai Substituir com indicados dele e continuar deixando O GR só com a cadeira
15: A última informação que eu tive era, era de que o MDB ia conseguir duas superintendências que inicialmente seria nenhuma e que e que agora seriam duas e ainda vão tentar a terceira uh, 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 ele tinha o governo tinha indicado Carione né Ronaldo Carione e Visclarpreto Preto para para as duas para duas das as mais importantes ali a a, de, a, de, a a superintendência de infraestrutura e a superintendência de, de obras e o, o, o Nenhum, curiosamente nenhum o, curiosamente o, o, o os dois servidores do Denit estavam com com a, com a sua com a sua transferência com a sua sessão é, estavam segurando lá em Brasília né e parece é, o MDB joga bem né o MDB fez uma triangulação nacional ali para conseguir então, se manter essas vagas em aberto e, e a informação é de que o MDB vai conseguir essas duas vagas claro. a construção ainda está tá lenta mas aparentemente, o MDB chegou, ocupou a sala, que era o que tinha inicialmente, e depois usou toda a sua, sua força, inclusive nacional, para tentar conseguir mais espaço, e vai conseguir. Ou seja, o MDB não
1: liberou os dois, os dois funcionários, os dois superintendentes que o Jorginho queria na Secretaria de Infraestrutura. Na prática é isso. O MDB barrou lá, na em, cima,
15: prática, né? barrou lá em cima. Barrou lá em cima. Barrou lá em cima. Isso aí, essa, essa jogada ficou bem clara. E aí a gente vê que, a, que o Gini, Cobalchini, uh, especialmente os dois deputados que estão mais alinhados ao governo federal, conseguem mostrar que tem influência no Ministério dos Transportes. É um problema para o Jorginho, nesse momento um problema pontual para o Jorginho, que não conseguiu ter os seus dois uh, ex-Denit's dentro do governo, é, mas para Santa Catarina é um indicativo outra, a gente tem gente que consegue, que consegue ser ouvido dentro do Ministério dos Transportes, fazia tempo que não tinha. <risos> Inclusive
1: a, a, a informação que eu ouvi ontem é que o Cobalquine deve indicar o chefe do DENIT em Santa Catarina, o PT tenta... O PT tenta implacar pro... o, 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 o João José.
15: Atomaram, é exatamente isso, aí. o PT quer voltar, quer voltar com o João José dos Santos meu Deus a gente a gente tá, a gente está vivendo um momento de assim uh, o, o, os trancadores de rua estão tudo, tão, tão, tudo, tudo assim, tirados né porque o, 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 o a gente já está conseguindo se livrar dos dois do ex-denit que, que, que não conseguiram fazer as coisas avançar vestibular e o Carione, aí o PT queria trazer outro Não é possível O Cobalchini, dá um jeito aí, por favor o... A informação é que o Cobalchini vai indicar
1: O chefe do DENIT em Santa Catarina e Se
15: ele não conseguir,
14: a gente vai empombar aqui Todo dia até resolver esse
15: negócio Ah, não é possível, não cara O DENIT catarinense é uma tristeza, tristeza, tadinho Fala em empombar,
1: eu quero saber de vocês E as joias?
15: Que isso empombou? Que confusão. Olha,
14: eu achava que não ia gerar todo esse buzz aí, mas, mas que pelo jeito vai. vai, Tu vê, né? De onde tu menos imagina, vai, pode sair uma, uma, uma confusão aí para o ex-presidente. Bota confusão. Grande, nisso. Tá. Não, é uma confusão. Porque né? agora. É, porque né, com as imagens de ontem, vídeos e tal, ficou, ficou esquisito. Vai ter que.
1: Porque aquele, aquele pacote maior, nós estamos falando de joias, é um, um joias, Ah, Joias, é um relógio? 16 milhões e meio de reais. Ponto. 16 bilhões e meio de reais valem Aquela joia, porque é ouro, diamante e tal Se for, se ela for ah, é, é, Que não presente para governo o brasileiro. Governo brasileiro Então lá é uma mala É, é uma mala consular né, da, da embaixada e tal Lá na Arábia Ela, ela é assim descrita Identificada, ela vem, não paga imposto nenhum, então ela vem da entrada e vai para o acervo. Porque ela é um patrimônio do, do Brasil, país, não patrimônio é? patrimônio do país. Pessoal, né? Se ela vem na mochila do assessor do, do ministro, e se ela vem num pacote e tal, do ministro. E, não, é um presente para a Michele, como disse o, ex, o então ministro de Minas e Energia. Não, isso é para a primeira dama, para a Michele. Aí é pessoal. É pessoal? Ah, mas não, não sabe se é presente, se comprou. Se entra, pessoal. Declara é, imposto. Propriedade? Declara e paga imposto, né? e aí fica libera não libera é contrabando é isso e é aquilo aí tem outras ilações com a compra desse de um fundo uh, da, da Arábia de uma de uma uh, de uma empresa lá no, no, do Nordeste né uma hidrelétrica né lá não hidrelétrica não uma 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 empresa lá do lá do Nordeste brasileiro são ilações aí né são são ilações. que não é bom para ninguém isso isso é ruim para todos né? isso, isso não podia estar tá acontecendo né? é uma refinaria é, um fundo é, de investimentos árabe comprou uma refinaria na Bahia, refinaria Landu Forves. aí já estão fazendo ligação de uma outra aí é ilação, isso não tem, não tem comprovação disso, o que tem são essas coisas da joia entra no... aí o segundo pacote sim, esse que vai avaliado em quase, quase meio milhão de reais esse sim, esse entrou
14: e é do patrimônio pessoal do ex-presidente. Do ex é foi, 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 foi uma tentativa. né? Vai que passa. Podia ter passado. Um pacote passou. Esse pacote menor passou. Então né? vai que passa. Mas tem, tem muita coisa sem resposta nesse, nesse enredo das joias. Inclusive a própria ex-primeira-dama Michele disse que não sabia de nada disso. Né? então é, que ela não ficou sabendo enfim, a, a, a história tá começando a ficar a, tá ficando bonita, eu lembro de alguém que dizia que não sabia das coisas, o Piara
15: <risos> Falo, não, tô, tô imaginando uh, vai virar um presente de surpresa pra Michelle, né, hum. então não, 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 não <risos> Michelle tem uma surpresa para você mas como a Joia não chegou <risos> É está esquisito. É um é assim, mas, mas tá
1: esquisito não presente de 16 milhões de reais. É, vamos conversar, né?
15: <risos> mas é, é o tipo, é o tipo de, é, de escândalo que, que que ganha uma marca forte porque ele é muito entendível, né? Tudo, tu, sim. Tu, ele, ele ele é muito ele é, é marcante. Tem a, tem a joia, tem é. a história e, e tu vê a, a, o esforço do governo para liberar essas joias por fora. É, Se fossem pô, peças que é, tivessem...
14: Ah, foi é uma, apreendido é, e ficou esquecido. Ah, tudo bem, mas não. Houve uma tentativa repetida, né, de, de, de recuperar as joias. Eu,
15: é algo que eu tenho visto, assim, pelo que eu tenho andado, assim, que... Eu tenho falado com pessoas que votaram em Bolsonaro e que estão mexidas com essa história. Assim, mexe com algumas, algumas convicções pessoais da escolha desse voto. Então... É algo que, ele, que, que o bolsonarista tem que se preocupar, que os, que os lideranças ligadas ao Bolsonaro têm que se preocupar. E especialmente que o presidente ex-presidente Bolsonaro, que deve voltar ao Brasil em breve, se é que volta, também deve se preocupar.
1: Essas coisas... Ah, mas isso é narrativa. Não, uma coisa é narrativa, que é um textinho escrito aqui no, no, no Twitter. Outra coisa é você ver o vídeo lá. Tá lá o vídeo. né? Da, das imagens, da, das câmeras de... Tá lá o vídeo.
14: Eu não, não tenho o que discutir. Está é, por... lá o ministro falando. Está é pra... lá o um é. vídeo. Por isso que eu falei que a coisa parece que vai ganhando corpo. né Porque ela começou como uma Uma, 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 uma denun... denúncia, não, ali uma, uma informação né? de que ah, entraram algumas peças, chegaram algumas peças que não foram recuperadas. Enfim, o, o, o profissional lá da, da Receita não, não, não liberou as peças, continua retido lá, enfim. É, e aí fica aparecendo fica né? que pode ser uma briga de, de, de torcida. E aí, quando você começa a ver os detalhes, aí vão surgindo né? os diálogos. Os, os, o vídeo, esse vídeo que foi divulgado ontem, por exemplo, que tem um diálogo completo, né, o, o moço dizendo, ó, oh, fala com ele aqui, o servidor dizendo, não posso falar com ninguém no telefone e tal, então, é uma, uma situação que, que vai, vai gerar dor de cabeça. Perfeito. Mínimo.
1: o Maga, fechou? Sim. Muito obrigado, prazer imenso tê-la aqui, sempre bom tê-la aqui, sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã. Pra nós, viu? até amanhã. E sem, e sem, é agora.
15: sem, é sem, senhor ah, pensei que era agora que entrava o esfumante, Não. esfumante que esse Eu é até dei uma olhadinha
14: Porque ontem foi assim Nada olhei dessa Ro belezura a, Ro aqui. a Robertinha veio entrando, eu olhei agora Vai que, né?
1: Vai que. Piada é, Bosque, sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã Até
15: amanhã, um abraço a vocês
0: No plenário Oferecimento Naturai, nossa natureza É se alimentar bem E construtora Nunes
1: Um padre que trabalhou aqui em Sara Padre Antônio Madeira Parco na Igreja Matriz trabalhou não, trabalha Parco na Igreja Matriz de Sara Antônio Madeira será o novo secretário executivo da CNBB CNBB Sul 4 o padre Antônio Madeira será o novo secretário executivo da CNBB Sul ele é o Parco da Igreja Matriz São Donato de Sara daqui a pouco vou falar sobre isso aqui e daqui a pouco vou falar também com um um, um condomínio um, um acordo né? um, de, uh, um consórcio de municípios da região ali da, da região da Foz do Rio Itajaí, um consórcio de municípios tra, encaminhou um projeto ao Banco Mundial para um investimento milionário para fazer obras de infraestrutura de mobilidade, para facilitar a mobilidade, que envolvendo vários municípios. Uh, obras caras, e o financiamento foi aprovado e o contrato será assinado na semana que vem, nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque é um bom case, né? É um bom case. Vai que rola para cá também. É, um bom dia para todos que estão no, nos acompanhando, que tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Bom, nós falamos há pouco aqui sobre o, o, o plano que será lançado pela Prefeitura de Forquilhinha, oficialmente lançado, já foi anunciado no início do ano e que será lançado formal e oficialmente hoje, cerimônia hoje, é, tarifa zero em Forquilhinha, transporte coletivo, ônibus. É, e foi, eu recebi aqui minha mensagem também foi dito, ah não, é inédito e tal foi, eu recebi mensagem, município de Garopaba isso uma informação de fevereiro município de Garopaba, Santa Catarina faz acordo com empresas de ônibus e garanta tarifa zero para a população, Garopaba também eh, isso está valendo benefício, entra em vigor primeiro de março, ou seja, está valendo a partir do, de, desde o dia primeiro de março também tarifa zero em Garopaba, outro município aqui na região trocando de assunto eh, citei há pouco um consórcio de municípios da região da Foz do Rio Itajaí fez um acordo, um consórcio trabalhou no Banco Mundial uma, uma operação para cumprir um projeto, é, um projeto de mobilidade urbana e um projeto milionário, com obras importantíssimas. Uma inclusive, vai passar por debaixo do, do mar, uma passagem é, por debaixo do mar de navegantes para Itajaí. Tudo isso em obras ligando municípios, facilitando a mobilidade dos moradores e contribuintes. Esse projeto foi encaminhado, como disse, ousado, e aí demorou, demorou, tramitou, passou de mandato para mandato, e, fato consumado, martelo batido, saiu, resolveu, os prefeitos estão indo para os Estados Unidos no final de semana assinar o contrato na semana que vem. Na linha conosco, o prefeito de Bombinhas, prefeito Paulo Henrique da Lago Miller. Prefeito, muito bom dia!
4: Bom dia, Belouro. É um grande prazer falar
1: com todos vocês. Prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. Esse projeto começou, na, na verdade, sendo pilotado, sendo tratado pela hoje deputada Paulinha, deputada de segundo mandato, que foi prefe... quando ela foi prefeita de Bombinhas, que, sua esposa, a, a Paulinha, é um projeto, como disse, milionário. Eu quero ouvir do, do senhor é, o custo, de, o valor, o tamanho desse, desse projeto e da operação que está sendo feita com o Banco Mundial e quais são as principais obras previstas, prefeito?
4: Então, Adelão, primeiramente, obrigado pelo espaço. É, ele é um projeto inovador a nível Brasil. Né? É o primeiro financiamento feito pelo Banco Mundial entre consórcios de municípios. O Banco Mundial empresta dinheiro para muitos municípios é, do Brasil, com uma tarifa de juros bem pequena, mas só para municípios acima de 500 mil habitantes. O que, que a gente fez, Adelor? Isso iniciou quando a Paulinha era presidente da ANFA, é um projeto inovador que é um projeto de mobilidade integrada entre outros municípios. Nós estamos aqui na região como o segundo maior PIB do estado de Santa Catarina, né? a região e a que mais cresce no estado, uma das que mais cresce no Brasil, por conta de Balneário Camburu, Itajaí, Navegante. E a gente sabe as limitações que tanto o governo federal e o governo do estado têm com relação à questão dos recursos, e aqui tem que fazer um adendo, né, porque esse projeto começou em Nova AMF, então é, governador Raimundo Colombo, que foi o que nos ajudou a conceder a questão de Nova AMF, e os municípios se reuniram e foram atrás do Banco Mundial para conseguir um financiamento. O financiamento hoje, a está em torno de 120 milhões de dólares e ele está baseado em três pilares. O primeiro é o sistema de transporte coletivo urbano, que vai ligar os, os 11 municípios, que vai sair de Bombinhas e vai até Pissarras, passando por Itapema, Porto Belo, Itajaí, ou seja, né, no transporte modal é, tronco regional, né, troncal, em três linhas principais, é, muitas delas com o né, que é o que é o bus transit é bus rápido transit que seria é, totalmente com veículos será totalmente com ve veículos elétricos né é o transporte de ônibus sobre pneus com um canaletas exclusivas, muito parecido com o transporte que existe hoje em, em Curitiba o segundo pilar é o túnel imerso por baixo do Rio itajaí açu que vai ligar navegantes a, a Itajaí né? e o terceiro pilar é uma mobilidade, uma micromobilidade na região de Balneário Camboriú e Camboriú, né, hum. que a gente tem muito problema aí nessas cidades, principalmente por deslocamento das pessoas que trabalham. Fazendo com que as pessoas deixem os seus veículos em casa e transitem com veículos elétricos, patinetes, bicicletas, ou seja, com corredores exclusivos para esse tipo de veículo. Ou seja, é um projeto inovador, a gente está em Brasília a semana inteira, né, Fizemos conversa é, com, com o Ministério da Fazenda essa semana para ajustar a, a, alguns adentros no contrato, né? também no Senado Federal, que tem a aprovação do Senado depois da presidência. E na segunda-feira vamos até o Washington né? falar novamente com o Banco Mundial, assin, assinar a carta de intenção que já foi aprovada por eles e fazer os tranques internos do Brasil. E a nossa ideia é, Adelor, até o mês de outubro, né? começar a licitação dessas obras. E queremos iniciar, sim, o Sistema de Transporte Coletivo Regional, que é o BRT, a partir de 2024, em toda a região.
1: Quanto tempo de obra, prefeito?
4: Então, ele se divide também em, em, em três momentos. Né? O primeiro é o transporte coletivo regional, né, que começa em bons de termos em Sarra, inicia esse ano, né, e, e alguns, alguns sistemas troncais já em 2024, principalmente na região de Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e, e Navegantes. E a questão do túnel, o projeto, né, nós temos o projeto o é, um esboço boneco, o projeto executivo pleno, se licita agora no mês de julho, hum. para que até o final de 2024 a gente possa é, divulgar e publicar a portaria é, da PPP, né? porque a construção, o projeto do túnel que vai fazer são os municípios, vamos lançar uma PPP e daí vai ter a concessão é, para executar a obra do túnel e também para que a empresa possa durante 30 anos poder prestar o serviço. O túnel hoje, é, a Veloura está estimada a obra em torno de um bilhão é, de dólares.
1: Nossa, um bilhão de dólares?
4: É, porque é um, é um túnel único, tá? No Brasil não existe nada parecido, era um túnel imerso que tem 29 metros de profundidade com 300 metros é, de comprimento, né? Por que isso? Ah, porque é um túnel tão imponente como esse. Porque então, Ele é embaixo do canal, do Rio de Itajaí, né? o canal do Rio de Itajaí, nós estamos falando de dois portos, né? que, é o, que é o Porto de Navegante e o Porto de Itajaí, que tem um calado muito grande, então tem que ter no um mínimo um calado de 20 metros para que os navios né? e as fragatas da marinha, por exemplo, que são fabricadas em Itajaí, possam transitar, então por isso um túnel com um valor bem expressivo.
1: Prefeito, quanto tempo, foi quando a Paulinha era, era prefeita, quanto tempo disso cozinhando, trabalhando, conversando, negociando, e onde é que foi a maior dificuldade, onde é que pegou mais?
4: Então, é, Adelo, é, essa é a grande burocracia né, que o Brasil ainda tem. Primeiro que o Brasil não tem uma legislação específica para consórcios, né, baseado na questão de financiamentos. O que, que acontece? Isso iniciou há oito anos atrás, pela então prefeita Paulinha, e durante esses anos a gente veio evoluindo. E somente no ano passado que o governo federal, né, que a STN, conseguiram ter um entendimento que era possível, sim, aceitar um consórcio entre municípios para conseguir ter um financiamento é, tão, 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 tão grande assim. Né. Até então, o governo brasileiro, a STN, o Ministério da Fazenda, só entendia que teria que ser por conta de um contra-garantidor somente, que seria o município, né? até porque a contra garantia direta desse financiamento ele é vinculado ao fundo de participação do município, do município, né? Então é, ano passado que a gente conseguiu evoluir, até porque o banco, o banco mundial já tinha entendimento em mim, outros países do México, já fazia a própria Argentina já fez financiamentos como esse. Então a burocracia, a legislação interna do Brasil é o que o que travou. Mas ontem fiquei muito feliz é porque eu tive uma audiência com o ministro das Cidades, o já filho e também no Ministro de Transportes, o Renan Filho, que automaticamente já botaram a sua, as suas equipes para conversar conosco. Hoje de manhã teremos outros, outras conversas e a legislação brasileira com relação aos consórcios irão mudar. Isso vai ser muito bom porque a região, por exemplo, aí do Sul, a região metropolitana aí de Criciúma, também vai poder pensar como região ou como micro região, principalmente no seu transporte de mobilidade, outras obras que vêm a beneficiar diretamente a população.
1: Perfeito. A sua ideia, a, a projeção de vocês é começar as obras ainda nesse ano?
4: É. Nós vamos licitar é, um, os projetos tanto do túnel, né, que é o um projeto pleno, quanto o projeto pleno do sistema de mobilidade ainda no mês de julho desse ano. E as obras do BRT, que é o transporte integrado é, urbano, a gente inicia ela até 2024. Tanto a operação como a continuação das obras em outros municípios. Por que, que eu te digo isso? Porque a gente tem uma limitação de tráfego e de espaço, principalmente na região de Bovinas, Português e né? que é, nós só temos uma via de acesso, então nós temos algumas desapropriações. Né? Mas as outras áreas não tem entendimento de desapropriação e tem espaço, as obras vão iniciar no que vem, principalmente na região de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, que é uma região que hoje é muito comurbada já. Né?
1: Perfeito. Então são duas linhas, né? duas, 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 uh, dois encaminhamentos. O primeiro, com essa operação com o Banco Mundial prevê uma, uma operação de 120 milhões de dólares para obras no, no sistema viário, mobilidade, que prevê, por exemplo, o metrô de superfície. É,
4: ele, ele, ele não é um metrô de superfície porque ele é, os veículos são é, sobre pneus, né? então ele é o um ah, chamado sim. BRT. São tá. os ônibus com canaletas exclusivas okay. totalmente elétricos. Ah, okay. No Brasil também vai ser o único. Né? Hoje a gente só tem em Xangai na China né? e, e algumas regiões dos é, Estados Unidos que estão sendo implementadas. No Brasil será a primeira. Então são 70 veículos elétricos com corredores exclusivos que vão fazer o deslocamento das pessoas.
1: Isso é um. Uh, e o outro, essa, essa operação, o, o projeto do túnel, ali que vai ligar Itajaí a, a navegantes, passando por, por baixo do uh, da do rio, do rio Itajaí, que liga um porto no outro, que é um projeto de um bilhão de dólares, que aí será uma parceria público-privada.
4: Isso. O projeto os municípios estão concedendo, né? o projeto está avaliado só a confecção do projeto, que a gente vai listar esse ano, é de 8 milhões de dólares terminamos o projeto, abrimos a concessão da PPP e a empresa aí, que se colocar à disposição, o consórcio que se colocar à disposição, terá, é, poderá usufruir desse contrato durante 30 anos, mas claro, ah, fica, fica sob responsabilidade deles também a, a, a execução da obra de tudo.
1: Perfeito. Prefeito Paulinho, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, é um prazer ouvi-lo, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
4: Eu que agradeço, Adelore, só para eu, eu vi falando sobre a questão do transporte, né, o Bombinhas, ano passado, foi o primeiro município do estado de Santa Catarina a, com transporte gratuito, né? a gente faz com o um sistema diverso no município de Bombinhas, e com isso fez com que outros municípios tivessem essa, essa ideia. E esse, trans, esse sistema de transporte coletivo, Adelor, que vai fazer entre esses 11 municípios, terá uma tarifa, a paz em você, de R$ 4,80 para se deslocar e 58 quilômetros de distância. Então, é uma ideia também que vai diretamente fazer com que a população possa economizar
1: também. Perfeito. Conversei aqui com o prefeito de Bombinhas, prefeito Paulo Henrique da Lago Miller, prefeito Paulinho, Paulinho que é marido da Paulinha, Paulinho, que foi, é deputada hoje de segundo mandato, foi prefeita de Bombinhas. Uh, lá, quando a Paulinha era prefeita, que começou a discussão desse projeto amplo de mobilidade, que chama Nova Anfore, Uh, e depois passou do, do primeiro mandato dela para o segundo, do segundo passou para o primeiro mandato do Paulinho e agora está no segundo mandato do, do Paulinho que estão tratando e é agora assim que foi fechado projetos milionários para a questão da mobilidade lá em, na região de, da Anfre, na, na região do, dos municípios do, da Foz do Rio Itajaí. Importante trazer essa, essa entrevista para servir como como, como dica né? como possibilidade, como case para que seja avaliado, quem sabe por aqui, porque não um consórcio aqui ou ali, aqui na região carbonífera, ou ali na região do Vale do Arananguá, ou aqui na região sul, envolvendo tanto um consórcio de municípios que possa viabilizar projetos de mobilidade ou outros projetos. Talvez aqui um projeto que eh, trate do porto de Araranguá, do rio Araranguá, ou outros projetos de mobilidade, fazendo a ligação aqui dos municípios em torno, os municípios limítrofes. Um projeto, se lá conseguiu viabilizar, talvez aqui também consiga viabilizar. São cases que devem ser avaliados, considerados. Um projeto importante, investimentos milionários lá na, nessa região da Foz do Rio Itajaí. Eu quero saber do Márcio agora o tempo. Como é que fica, Márcio, o tempo hoje e no final de semana? Confirma, por favor.
7: Adelô, bom dia, você antes da Rádio Sol Maior. E a tendência para hoje é, é bom tempo aqui na região de Criciúma e Sucatarinense. Catarinense até ameaçava... ameaça alguma chuvinha à tarde... Né, como aconteceu ontem... ontem à tarde, por exemplo... às 5 da tarde... deu um, uma, um temporal ali em Urusanga, entre Uruçanga, Orleans... Lauro Miller... talvez até Cocal do Sul... então tem essa situação... nesses próximos dias... com o aquecimento que acontece... de, de ter essas chuvas de final de tarde... você vê que ontem a temperatura chegou a marcar... 36 graus em Cristimo... hoje vai ter uns 33... não é tão quente quanto ontem... Mas Risco, sim, de alguma chuvinha ali à tarde. Amanhã, sexta-feira, também com bom tempo, começando com 21 graus, vai ter os 34 graus à tarde, ainda quente. Amanhã, também, com risco de algumas chuvas de meio de tarde, começo de noite, alguns temporaisinhos. Sábado, com bom tempo também, temperatura vai até os seus 34 graus. E domingo, que aumenta o risco de chuva em toda a região. Domingo, ali mais para final de tarde e noite. Tem uma chuva vindo lá do norte do estado, então podemos ter chuva domingo à noite segunda e terça-feira da semana que vem. Então, a princípio, quinta, sexta, sábado, é mais para final de tarde, aí já domingo à noite em diante, aí a chuva é um pouco mais geral aqui na região, então começa com chuva na semana que vem. Quanto às temperaturas, já me perguntaram ontem quando é que vai esfriar, e, e, mas não tem aqui na previsão uma, uma, assim, uma frente fria que derruba as temperaturas, tá? porque ela se mantém nesses patamares de próximo dos 33, 34 hoje, amanhã e sábado, Domingo vai do máximo a 31, 32, mas não tem, gente, até, até metade do mês de março, até o dia 15, 16, 17, 18. Uma frente fria que cai as temperaturas, então. Seguimos o mês de março quente e com essas chuvas de verão, Adelor, Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento El Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: Antes do intervalo, essa história da joia está dando o que falar, né? É, é o assunto. né? É um, não tem um, um balaio de Siri Que tu puxa um e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Esse cara da joia parecia um negócio. Ah, um probleminha grave que, que resolve, alfândega. Aí tu vai puxando, vai puxando, vai puxando. Estou lendo agora no, no site da Gaú, do Gaúcha ZH. É o site da Rádio Gaúcha e do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. No Gaúcha ZH está escrito, ex-ministro Onyx Lorenzoni, que é gaúcho. Onyx Lorenzoni diz que vai devolver o relógio de luxo que ganhou do Catar. Uh, gaúcho que está fora do país, estava na comitiva que recebeu itens após retornar ao Brasil. Também está lá no Gaúcha ZH. Um primeiro pacote com itens avaliados em um total de 16 milhões e meio de reais foi apreendido pela Receita Federal, mas um segundo conjunto foi recebido no Palácio da Alvorada. O ex-presidente Bolsonaro confirma que incorporou parte dos presentes recebidos a acervo pessoal e diz que seguiu a lei. Uh, ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro de Minas e Energia e ex-assessor vão prestar depoimento hoje na Polícia Federal sobre as joias da Arábia. Ou seja, esse assunto vai dar o que falar, não vamos ouvir falar muito disso. Volto já. Eu só de vez em quando eu não me perdoa, aqui eu puxo umas expressões aqui, <risos> uh, cola de ca... crescendo que nem cola de cavalo e tal, puxo umas expressões aqui e o pessoal, pá, carimba, uh, eu usei agora aqui que é balai de siri, né, balai de siri, que daí tu vai puxando, vai puxando um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro e aí o carimbo carimbou aqui, balai de siri, meu, <risos> é, são expressões aqui, da, típicas aqui da, da região. Notícia boa, concurso brasileiro de cerveja. Realizado ontem em Blumenau durante o Festival Brasileiro de Cerveja. A cerimônia de premiação foi no Parque Vila Germânica ontem à noite, Blumenau. Concurso Nacional de Cerveja. As cinco melhores. Entre elas está uma aqui da região. Entre elas está a Billy Jack, aqui da região. Cervejaria de Orleans. Estava lá ontem e, evidentemente, recebeu a premiação, comemorou. O Marcelo Dalazen, proprietário da Big Jack. Alô, Marcelo, bom dia.
11: Bom dia, Delor. Desculpa a minha voz aí. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sul Maior. Bom dia aos amigos de Gris A gente tá, tá com a voz deteriorada aí, gente, que comemorou.
1: Imagina, Camper, tudo certo aí. Uma voz... Absolutamente compreensível a voz estourada, a garganta estourada como essa. Evidentemente, um, uma premiação como essa entre as cinco melhores cerve cervejarias do Brasil, a Billy Jack, eleita ontem em Blumenau. Uh, primeiro, parabéns né, pela premiação e quero saber como é que vocês receberam, o que, que foi fundamental e quanto tempo, qual é a idade da Billy Jack, hein, Marcelo? Então, a eu acho
11: que a gente conversou já em Olhança algumas vezes, você veio para cá, você vê. Veio... Isso. É, acho que você já teve a oportunidade de ver como a gente cuida, como a gente trata o assunto cerveja na cervejaria, né? E a gente está sempre envolvido nas causas sociais, Sim. nos eventos que acontecem em nossa cidade. Então é um caminho que a gente veio plantando, galgando, ao longo do tempo. Então a gente eleita a melhor cervejaria do estado de Santa Catarina, né? Ficamos na terceira posição é... e foi surreal assim, a gente uma uma coração, um trabalho que a gente faz ao longo de, de, de anos, assim, de sempre aprimorar nossas amostras, de sempre é, cuidar muito bem do que a gente faz. Então, a gente foi reconhecido nesse ano. Tivemos a maior pontuação, acho, na cervejaria, é, no concurso. A gente ganhou seis medalhas de ouro, né? Uhum. Então, esse ano foi mudado o regulamento para as medalhas de bronze também ganham ponto. Mas a gente ganhou mais medalhas de ouro do que os primeiros colocados aí.
16: Então,
11: mais por questão de pontuação, a gente ficou em terceiro.
1: Vocês já esperavam isso? Foi a primeira vez que vocês ganharam essa premiação?
11: Isso, a primeira vez que a gente ganhou essa, essa, essa premiação, né? A gente escreveu nossas suas revistas, né? a gente sabe do potencial, a gente sempre ganha uma medalha, outra no concurso, né? Esse ano a gente conseguiu se preparar, mandar nossas amotas uma boa parte de nossas cervejas. Então a gente esperava ganhar alguma premiação, sim, mas foi melhor do que nossos sonhos aí.
1: <risos> Imagina. Uh, alguma, alguma cerveja específica ou todas as cervejas da, da cervejaria?
11: E a gente mandou é, todas as cervejas que a gente faz e seis vieram com a medalha de ouro como a melhor do estilo no Brasil então você escreve a sua cerveja em determinados estilos né? então vamos lá, você só a Pilsen na né? categoria Pilsen, a IPA, nada a IPA e a gente dessas categorias, a gente seis a gente foi eleito como a melhor do estilo no Brasil
1: aí seis, seis medalhas de ouro, foi da Pilsen
11: não, eu te confesso que agora de cabeça, eu não, não sei dizer todos assim no momento de euforia, a gente saiu de lá, era três horas da manhã, o pessoal não deixava a gente fechar o nosso exame e eu só vi as amostras, a gente entregou o prêmio, mas ele não Maravilha. deu tempo de respirar e ver o que a gente ganhou.
1: Imagina, tu saiu de lá três da manhã com a, com a voz desse jeito, foi, foi pro hotel aí, toma banho, dorme, deita. E eu te incomodando agora já de manhã cedo, né? Antes das nove horas da manhã.
11: Não, eu <risos> não nem, nem tinha conseguido dormir bem também. A gente, os amigos, a família, todo mundo ligando, parabenizando. Então, a gente tem que curtir esse momento, tem que absorver né, o que aconteceu. E, e agora, servir. É, a galera, eu tenho uma história curiosa com o Brumenau, Adelor, hum. que eu não bebia cervejas, eu nunca gostei de cervejas comerciais, aí, o que a gente tem dessas grandes cervejas no mercado, e eu vim pra cá em 2011, para ser padrinho de casamento, fui num bar, pedi um destilado, e o cara disse assim, oh, tu tá na terra da cerveja artesanal, por que que tu não experimenta uma? Aí eu disse, eu não gosto de cerveja, aí ele disse, artesanal é diferente, experimente, eu tomei me apaixonei quando fui para a minha cidade e não tinha cerveja para comprar. Eu comprei o um equipamento e comecei a fazer em casa. em alguns prêmios e tal. E depois botei a fábrica a Big Jack. E hoje a gente está voltando para o como título de melhor cervejaria do Brasil. Aqui da terra da cerveja, né, como melhor cervejaria do estado. E uma das melhores do Brasil. 11 anos depois, 12, a gente é, volta para casa com essa história aí. Há 12 anos eu vim sem gostar de cerveja, voltei apaixonado <risos> por cerveja, e hoje levo para a Olhança, a nossa região aí, o título de melhor cervejaria do estado.
1: Melhor do, do estado porque são, Foram eleitas as cinco melhores do Brasil. Nas cinco melhores do Brasil, a única catarinense é, é a Big Jack. Depois são, e, são sim, três... Do... Tem, são três Tem o
11: título de melhor cervejaria do estado também, né? Ah, Além de escolhe primeiro a primeira do seu estado para depois a do Brasil. Então a gente foi eleita melhor do estado e daí... Mesmo quando passa, foi a terceira
1: melhor do Brasil. Ah, perfeito. Então, primeiro, ela ganhou, a tua cervejinha ganhou efetivamente a, o título de melhor do estado.
11: Sim. Aí, a bem... primeira melhor do estado, né? O e ficamos na terceira colocação do Brasil.
1: Na terceira colocação, entre as melhores do, do Brasil. Entre as cinco Sim. melhores do, do Brasil estão três gaúchas, que é a Lembier, a Leopoldina e a Labirra, e uma do uhum. Paraná, que é Sabores do Malte. Esse
11: cliente é foi a outra...
1: A, a outra do Paraná é Sabores do Malte e as Ah, sim Sabores O do Malte.
11: Paranaense foi três do Rio Grande do Sul E a gente vai defender a nossa pátria
1: é, E as três do Rio Grande do Sul Alembia, Leopoldina e Labirra Sim E entre as cinco a Big Jack Que é de Orleans Isso, a é, é
11: Big Jack de Orleans Da região, né a gente é local Quem vai para Orleans sabe né, Que a gente Se você entrar rodovia você vai ver Quantos pontos de venda a gente atende a gente, desde quando botou a fábrica de frio, agir localmente, assim, a gente não sai muito para fora. Então, a gente é uma cervejaria da região aí, né? Então, a gente tem um lema que nunca é só cerveja que a gente vai né? Então, Perfeito. são as causas sociais, os esportes e a nossa região, a gente está junto em tudo que acontece aí.
1: Perfeito. Parabéns, Marcelo. Parabéns, parabéns. Prazer te ouvir aqui e parabéns pela tua coragem, pela tua determinação, pelo teu estilo empreendedor e pela tua, uh, pelo teu critério, muito criterioso, né? fazendo uma, um produto de qualidade, cerveja artesanal de qualidade. Parabéns. É a melhor cervejaria do Estado catarinense e a terceira melhor do Brasil. Imagina isso. É, a, a, a voz absolutamente compreensível que seja assim poderia dar mais estourada, né? porque é um título para ser comemorado. <risos>
11: Sim. É, obrigado, Adelor Obrigado aos ouvintes aí. Novamente, desculpa pela, pela falta de voz aí E quem quiser conhecer a cervejaria Vai em Olhãs A gente tem uma pérrida anexa à fábrica As cervejas estão todas plugadas lá é, Vai valer a pena Então, vai lá conhecer as cervejas A gente tem visitas guiadas na fábrica Para mostrar como é o processo né? Não cobra nada por essas visitas Porque a gente tem orgulho de mostrar como a gente
1: faz. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso e energia. Marcelo falando conosco aqui na Maior. Marcelo de Orleans, Marcelo Dalazen, que é o proprietário da Big Jack Cervejaria de Orleans. Melhor do Estado, eleita ontem no Festival Brasileiro da Cerveja, realizada em Blumenau e terceira melhor do Brasil. De Orleans para Orleans. Prefeito de Orleans, Jorge Coa, bom dia
5: meu Deus, bom dia, que felicidade né, <risos> nós aqui em Libenau, perto de Berlim ouvindo a entrevista do Marcelo falando sobre a cerveja artesanal e há alguns anos realmente, o Oriente virou a chave e como o Marcelo na Big Jack, mais quatro cervejarias locais, cerveja artesanais nós temos se despontando como um local de fabricação de cerveja artesanal fico feliz, ouvindo a entrevista do Marcelo ao vivo, na Zona Maior diretamente de Berlim zero grau neve o dia e a noite inteira e ele falando sobre a cerveja e nós já durante três dias estivemos aqui na feira internacional do turismo, a maior feira do mundo e tivemos a oportunidade inclusive de vários estandes tomar cervejas também aqui da Alemanha que é a terra da cerveja que hora, que hora agora aí prefeito? agora são 13 horas nós estamos almoçando aqui em Libendenal que é um município que fica perto de Belim, aonde a gente veio conhecer com o grupo del Desenvolvimento Econômico Local, que eles também fazem o trabalho juntamente conosco, de Santa Catarina, o prefeito de Natal está nessa delegação, e eles é que trazem para nós conhecermos alguma modalidade do turismo sustentável. Lembrando que aqui, há 100 anos atrás, tinha a maior produção de carvão na região de Berlim. Ao longo dos anos, lá pelas décadas de 1940, 1950, eles começaram a fechar a, a, a exploração e as fábricas e as usinas de carvão, e começaram a virada de chave para outros eventos, e hoje eu estava aqui, inclusive, almoçando, aqui é a terra do pepino, o melhor pepino que se produz na Alemanha é aqui nessa cidade. Então, nós estamos aqui hoje conhecendo alguns eventos de turismo, ah, principalmente que nós fomos é, agraciados também, é, na segunda-feira, é, com a medalha, com a, o, o certificado bronze, é do Grand Destination. Grand Destination é um instituto da Holanda que premia boas práticas no mundo inteiro em relação ao turismo sustentável. O turista alemão, o turista italiano aqui da Europa, ele consciente, um turista mais remunerado, bem de vida, ele costuma viajar pelo Brasil. E eles agora, com essa visão de globalização, com essa visão de sustentabilidade, eles preferem alguns destinos sustentáveis. O Oliança se inscreveu, preenchemos 100 critérios que se exigem para participar... Dessa edição e nós acabamos conseguindo um certificado bronze. O Marcelo, que é da cervejaria Big Jack, hum. ele também está fazendo a certificação. Ele e mais 19 empresários da cidade de Olhense. Quando a cidade de Olhense é uma certificação de destino sustentável, é importante que os empresários do trade turístico também façam a certificação. E o Marcelo está conosco já no DEL há muito tempo juntamente com mais 18 empresários, certificando os seus ambientes, negócios, para que realmente nós tenhamos um turismo sustentável.
1: Deixa eu voltar para a cerveja. Uh, quantas cervejarias tem em, em Orleans, prefeito?
5: Nós temos a Big Jack, que é a mais famosa, nós temos a Pivo, que é uma outra boa, nós temos a, a D'Arzola, a Jesuíta, e tem uma outra marca que me falha a memória agora. Mas nós temos a Lombir, que é ali do lado, né, que faz a divisa com Orleans, que é em Lauro Miller, que todos os proprietários moram na cidade de Olhães e a Lombira é uma das primeiras. Mas o Marcelo, ele contou a história, eu lembro que em 2017, quando nós assumimos a prefeitura, eu trouxe o secretário de turismo de Gramado Canela, ele deu uma palestra para nós e naquela palestra foi o start para o Marcelo, de ele já ter conhecido a cerveja, colocar uma cervejaria. Ele entendeu que naquele momento o turismo e a cervejaria podia ser uma economia boa para nós. Então, com aquele start em 2017, numa palestra do secretário, ele montou a cervejaria Big Jack Veja. Que 11 anos ele está trabalhando com cerveja. A Big Jack foi estabelecida ali no trevo da cidade faz seis anos e hoje ele é contemplado como uma das melhores cervejas do Brasil, uma das maiores cervejarias de Santa Catarina Maior. e do Brasil. É uma felicidade para nós esses prêmios.
1: É primeiro lugar no, no estado catarinense e terceiro lugar no Brasil. Só pode agora uh, com, com marca Orleans, a cidade da, da cerveja, a melhor cerveja do estado catarinense e a terceira do Brasil.
5: Nós temos trabalhado desde 2017, né, quando nós fizemos a nossa festa, lembra que tu foi lá conosco, um ano, levamos cerveja para ti artesanal, isso. era uma dessas da Big Jack, lembro bem, e nós já trabalhamos, então, a ideia da Olhens, a cidade da cerveja artesanal. Desde 2017, na nossa festa cultural de Olhens, nós colocamos também a cerveja artesanal. Naquela época que tu estava lá conosco, tomaste uma cerveja, e agora, daqui de Berlim, convido a todos vocês da grande Criciúma dessa região sul, visite a Olhense, é certificado mundialmente como turismo sustentável e a Olhense tem a melhor cerveja para você degustar, aliás, aí tá 30 graus, aqui tá 0 graus então vocês podem, esse final de semana visitar a nossa bela Olhense para tomar a melhor cerveja do Brasil.
1: Prefeito, agora voltando para esse certificado, o Orleans recebe esse certificado internacional como destino turístico sustentável. O que é importante, o que tem que ser seguido, o que tem que ser cumprido para chegar nesse certificado?
5: Na verdade, não basta chegar aqui no bronze, basta nós permanecermos, continuar a trabalhar a sustentabilidade da cidade do Orleans. Uma cidade que tem um esgoto 100% quase diário coberto, uma cidade que tem uma das melhores águas da Samay, uma cidade que mudou toda uma iluminação para a letra, uma cidade que está cada vez mais fazendo a coleta seletiva de lixo, uma cidade que cuida cada vez mais da encosta da serra, tudo isso fazendo com que nós façamos essa mudança e que nós pensamos mas mundialmente. A sustentabilidade significa dizer fazer construir um mundo melhor, diminuir o lixo, diminuir a energia. Cada vez mais nós pensarmos né, na natureza, cada vez mais nós pensarmos no ser humano junto com a natureza. Isso é sustentabilidade. E nós aqui em Olhantes estamos tentando fazer esse trabalho, tiramos esse certificado, juntamente conosco, estava aqui Bombinhas e tá, também tem um trabalho junto. E agora então, um bronze manter, continuar trabalhando, daqui a pouco vir para Prato, vir para Ouro. Mas o importante é que hoje nós já passamos. Ó, eu estava em Berlim, adelou eu estava ali na segunda-feira, Lá recebi, subi lá no palco da maior feira de turismo do mundo, juntamente com o DEL e a Fasis, Recebi, prefeito de Olheiros, eu fui lá e recebi um certificado. Isso para nós é muito importante. Dá para trabalhar legal, olheiros, dá para trabalhar com a cervejaria, dá para trabalhar com a nossa economia. É isso que a gente quer cada vez mais.
1: Veja só, o senhor subiu em Berlim, recebeu o prêmio e o Marcelo subiu em Blumenau recebendo o prêmio também. Vocês estão premiados hein? em Orleans, estão de boa, hein?
5: Meu Quase Deus, de boa, hein? e Blumenau também tem toda uma história alemã, tem toda uma história da cerveja e nós no mesmo dia estamos recebendo essa premiação. Então, resta a todos vocês conhecer a nossa bela cidade de Orleans e tomar <risos> cerveja Big Jack.
1: Prefeito, um abraço, sucesso e energia, sempre bom ouvi-lo, boa viagem de volta.
5: Ok, te espero lá também, um abraço.
1: Prefeito de Orleans, prefeito Jorge Có, Co, falando conosco direto de Berlim. Não exatamente de Berlim, mas na região metropolitana de Berlim, uma cidadezinha ao lado de Berlim, falando conosco. Ele está lá porque Orleans recebeu, ele, em nome de Orleans, recebeu o Certificado Internacional como Destino Turístico Sustentável. Pablo Piero, Mercado Financeiro.
16: Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Bom, pessoal, ontem, apesar da cautela internacional, os investidores brasileiros puderam surfar o melhor pregão em dois meses com esperanças de que o pacote fiscal que está no forno e que deve ser divulgado em breve possa surpreender positivamente e, de fato, trazer um alívio em relação à nossa taxa Selic. Ontem, os juros futuros recuaram em sua maioria e o Ibovespa saltou 2,2% recuperando o patamar de 106.500 pontos, enquanto o dólar perdeu a sustentação que vinha atendendo os R$ 5,20 e fechou o dia cotado em R$ 5,14. Já lá fora, os índices norte-americanos também desaceleraram o ritmo e vieram com um tom um pouco mais otimista em relação à sua abertura e entraram já em modo de cautela já que as falas do presidente do Federal Reserve não trouxeram novidades ontem, sinalizando apenas de que a próxima decisão sobre os juros segue em aberto e que os dados que virão até a próxima reunião do FONC serão analisados de perto, ou seja, trazendo mais do mesmo. Com isso, os principais índices lá recuperaram né, do mau humor que vinham no início do dia e fecharam próximo da estabilidade com sinais mistos aí entre perdas e ganhos. Agora, após o fechamento dos negócios durante a noite, nós tivemos aí dados de inflação na China, que vieram melhores que o esperado, apresentaram um recuo dos preços ao consumidor em fevereiro, com uma deflação de 0,5% e queda de 1,4% no índice de preços ao produtor anual. Isso pode representar alguma fragilidade de parte do consumo e demandar mais estímulos para que o gigante, o gigante asiático consiga reacelerar sua economia e entregar os 5% de crescimento do PIB almejados pelos chineses. Agora, virando a página para hoje, a agenda de indicadores deve seguir fraca aí também, apenas com dados de pedidos de auxílio de desemprego semanais nos Estados Unidos. E por aqui temos o Caged divulgando a evolução de emprego nacional e de onde se é esperado, infelizmente, o fechamento de vagas de trabalho em janeiro. E o dia pode ter até mesmo um tom mais brando, né, com investidores aí aguardando é, essas novidades então, sobre o pacote fiscal aqui no Brasil, que parece estar cada vez mais próximo de ser conhecido. E no âmbito global, a espera é pelo payroll, que é o principal dado de referência ao mercado de trabalho norte-americano e que deve corroborar aí com a concretização das falas de Jeremy Powell sobre os juros, caso siga demonstrando a força do mercado de trabalho por lá. Além disso, temos também ainda a continuidade da safra de balanço, temos gigantes do varejo divulgando seus números, temos Magazine Luiza, Via e Arezzo e também a construtora Tenda, todas divulgando seus números aí após o encerramento dos negócios e também algumas outras empresas de menor relevância. Nesse momento, os futuros norte-americanos apontam para o início de sessão um, 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 em leve queda, entre 0,20 e 0,40%, enquanto o petróleo opera exatamente no 0 zero zero, né 0 com o WTI a 76 dólares e 70 o barril. Certo, meus amigos? Vamos para mais um dia, uma quinta-feira de um humor um pouco mais comedido, mas vamos ficar de olho. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios e até a próxima.
0: No bolso e na Bolsa. Oferecimento: Locativa, Celesp, Materiais Elétricos e Iluminação. E CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande. Olha, eu tenho um intervalo rápido para fazer, jogo rápido, e eu já volto em seguida.
1: Agora, nove e quinze. Nove e quinze, nossa, o tempo passa rápido, né? Uh, obrigado a todos que estão em audiência conosco. Muito obrigado pela sintonia. Sempre bom tê-los conosco. Nós já tratamos de muitas informações importantes algumas a serem comemoradas, como por exemplo a eleição da Big Jack como a melhor cervejaria do estado catarinense e a terceira melhor do Brasil, o concurso de ontem uh, o Festival Brasileiro da Cerveja ontem em Blumenau, falamos há pouco aqui com o Marcelo, que é o proprietário da cervejaria Big Jack então para comemorar um título desse bota uma cerveja na mesa e bota uma carne
0: Casa de Carnes Bistec apresenta cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista, com o Paulo Passos da Rede Bistec de Supermercados Paulinho Passos, bom dia. Bom dia, Adelô. bom dia os ouvintes. O senhor sabe eu quem... Hoje eu venho com uma
1: carne,
8: eu já vim com uma carne para combinar com essa cerveja. É vai mesmo? bem aperitivada.
1: Olha só, tu sabe quem será o meu Nomes e Marcas, o, o nome de marcas que eu gravei ontem, antes de ontem? Gravei terça-feira, Nomes e Marcas que eu vou colocar no ar no sábado, depois de amanhã?
8: Já tô sabendo a novidade, Adelor, fiquei bem contente.
1: Tu já tá sabendo? A...
8: Já é. tô sabendo, a fofoca vai
1: longe. Tu é um furão, eu... sem graça,
8: mano. <risos> Bardei. Vamos revelar aí? só podemos revelar?
1: Já pode <risos> revelar, claro. Fica à vontade.
8: Um então, grande marcas desse sábado vai ser com o um frigorífico da família Secmelco, o frigorífico de Itália. Isso. Felo... Esse... Fiquei bem contente, como tinha comentado aí na, na semana passada, né? Uma família muito trabalhadeira, uma família muito, muito forte ali no dia a dia, na pegada, né? isso Então vai ser um programa bem bacana, eles contar a trajetória, a história deles, até onde eles estão chegando, né? essa fábrica nova, com essa fábrica bem moderna. Fiquei bem
1: contente. É, a dica, na verdade, eu, eu peguei pela, pela tua informação. Né? Eu, 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 eu Gostei do, do que eu vi, uh, pelo que tu falou do, do investimento. Eles fizeram um investimento agora de 30 milhões de reais Uma fábrica nova, uhum. um, um frigorífico novo. E a, a partir dessas informações todas uh, que tu passou, eu fui a fundo e aí gravei o Nomes e Marcas com a dona Kátia, que é proprietária, e com o seu filho, o Rodolfo. Os dois... Estarão no Nomes e Marcas comigo no próximo sábado, 11h30 da manhã. Além desse investimento de 30 milhões de reais que é, eles falam. Eu já me organizei,
8: já botei aqui no, no, no meu lembrete para sábado ah, acompanhar. Ah, e pô. vocês foram ligeiro, né? Eu não sabia no primeiro momento ali que vocês estavam tinham, tinham, no radar de vocês e depois que a dona Carta saiu dali, ela me comunicou que tinha, que tinha passado ali e conversado com vocês. Achei não, bem legal.
1: Não estava no radar. Tu que colocou no, no radar? <risos> Eu, eu falei pra ela quando ela sentou aqui eu disse, ó, oh, o culpado é o Paulinho <risos> mas muito obrigado muito obrigado pela dica foi um, foi, foi um programa muito agradável né, um, muito interessante a dona Kátia com toda a sua simplicidade humildade e tal, e o Rodolfo né, juntos os dois juntos deram informações muito interessantes um negócio que começou pequenininho e eles são muitos, muito humildes e vão indo, mas são ousados né, humildes, mas ousados, criativos otimistas e vão indo e acreditando cuidados e tal, muito interessante é, muito interessante o programa 11:30 h 30 da manhã no sábado Nomes e Marcas com a dona Cate e com o Rodolfo que são proprietários do frigorífico de Itália, que é uma pauta do Paulinho, Paulinho que é culpado desse, desse programa, ele que é o, foi o pauteiro de, desse programa, agora me fala da carne que tu trouxe a gente botar na mesa junto com a cervejaria da Big Jack que foi eleita ontem a melhor cerveja melhor cervejaria do estado catarinense e terceira do melhor do Brasil
8: Legal, legal. Adelor?
1: Sim, senhor, estou te ouvindo, esperando. <risos> Fica à vontade, querido. Fala, Paulinho.
8: Isso, então tá. Adelor, eu vou então é, passar aqui, então, a gente também tá hoje de aniversário, né? a nossa linha britânica Bistec está de aniversário, então o produto que eu escolhi hoje para comentar para nossos ouvintes aqui ela vai ser a capa do colchão mole britânico, né? Então a nossa linha completou essa semana cinco anos de parceria, né? quem ainda não conhece a nossa linha britânica São gados oriundos lá da região do Rio Grande do Sul, a gente tem uma região bem específica, bem, são alguns fazendeiros, a gente tem de 160 fazendeiros parceiros desse programa britânico BSTEC, onde esses fazendeiros, é, é uma região bem específica lá, Dom Pedrito, Bagé, Uruguaiana, onde são fazendas que tem uma uma tradição muito grande na criação de gados, muito influenciada pelos países vizinhos, Uruguai e Argentina, né, onde a genética do gado é praticamente a mesma, né? São gados britânicos, especificamente Angus e Hereford, e a gente montou um programa há cinco anos atrás. E essa semana, como eu comentei, a gente está completando cinco anos também nessa linha aí britânica bistec. Mas o que que é essa britânica bistec? O que que ela traz, né? Tem um como eu comento muito, a genética do gado ajuda muito, né? A forma onde ela é criada, então, esse gado traz uma genética específica para corte. A região é uma região muito a pasto, com bastante planície, então o gado caminha menos e come mais, eh, trazendo ali um, um, um bovino pronto para o abate em um ano e seis meses, um ano e oito meses, né? Nosso programa eh, não pode passar de um ano e oito meses, né? Então, a gente quer essa precocidade do animal para que ele entregue uma maciez e que ele entregue um sabor diferente, né? Que o cliente consiga comparar com uma linha tradicional, que nós temos também, e ele cons conseguir comparar essa diferença entre sabor e maciez. E essa linha britânica de steak ela traz isso, né? Quando ela é comparada com uma linha convencional, hoje, na média, é uns três anos a idade do animal no convencional, contra um ano e seis meses, um ano e cinco meses ali, na, da britânica. Então, já cai para metade, né? Isso vai trazer um bom diferencial na maciez. Como a região lá é uma região é, com umas gramas, com umas gramilhas bem específica daquela região, ela traz um sabor ligado a pasto. Isso também, o cliente consegue notar esse sabor. Os dois primeiros anos foi bem difícil, né, de, de implantar isso. Ela, a carne, ela tem realmente um curso diferente tá, do, do Zebu mas com o tempo o cliente vem conhecendo e vem entendendo e vem é, evoluindo bastante essa categoria. Nos últimos dois anos, aí a Britânica Tech ganhou um bom espaço no, no carrinho do cliente e a gente está bem contente. É então, um produto que eu escolhi hoje para a gente comemorar esses cinco anos de, de parceria lá com os nossos pecuaristas é a capa do colchão mole britânica. né? A capa do colchão mole britânica é uma carne de um custo-benefício barata não quis trazer nada para enaltecer. Eu quero mostrar para os ouvintes uh, que não precisa ser uma picanha britânica para ter uma boa entrega. Eu tenho uma carne bem intermediária, que se fosse de uma linha convencional, talvez seria dura, mas essa capa do colchão mole britânico é uma carne que eu garanto a questão de maciez e sabor. Então, a gente não precisa ter em mente que precisa gastar muito para levar um bom produto de qualidade. A britânica Bistec na sua característica, ela traz maciez em todos os cortes e sabor. Aí o sabor vai variar dependendo do corte, um pouquinho mais acentuado um pouquinho menos. Então, o produto escolhido é a capa de coxão britânica. Ela traz um pouquinho de gordura na parte de cima. Ela tem fibras mais curtas. Isso vai ajudar na maciez da carne. E ela tem uma versatilidade de preparo. né Então, eu escolhi o preparo para apresentar para vocês. Mas ela tanto pode ser usada no churrasco, pode ser usada assado de forno, ensopado, refogado na panela. É um corte de uma boa facilidade.
6: Mas
1: a
8: dica que eu trago hoje hum. seria ela feita na iFry. A maioria não acredito que tem em casa, certo? E eu gosto de fazer ela na iFry. Então a gente vai precisar de uma peça, de uma capa de coxomor, que varia de umas 900 gramas. Vamos de sal fino, pimenta a gosto, e uma boa mostarda. 700 gramas, 70 gramas de mostarda já é o suficiente para gente temperar. Né? Então, vamos ligar lá, que se a extrai por uns 5 minutos a 200 graus, deixar ela lacinada, para estar tá bem quente, para que a gente for colocar os cubos lá dentro, ela um, ela já receber aquele aquele choque, que é onde ela vai fechar as fibras da carne e guardar dar suculência dentro. Enquanto a gente deixar ligado lá por uns 5 minutos a extrai, nós vamos temperar com sal, com essa pimentinha a gosto e com a mostarda. Lembrando que tem que tomar cuidado de, da pimenta, porque a própria mostarda também já traz um pouco de pimenta na fórmula, a grande maioria. Depois de temperado, todos os cubos ali dela, todas com essa pasta que foi tirada com a mostarda, pode levar para essa israi a 200 graus por uma média de 15 minutos. 15 minutos a gente vai tirar ela ao ponto, né? Então ela vai sair ao ponto. Quem quer um pouquinho menos deixa uns minutinhos a menos e quem gosta dela mais, mais firme, mais sequinha, deixa um pouco mais. O meu ponto sem ter sangue dentro, 15 minutos, vai entregar. Então, Adelô, essa foi a dica da Casa de Carne no Bistec, capa do mole Britânico. E a gente preparou para esse final de semana uma oferta em toda a categoria britânica. Nós vamos estar tá dando no clube 15% de desconto em qualquer corte britânico para o cliente que se for sexta, sábado e domingo no Bistec a ideia é comemorar esses cinco anos junto com nossos parceiros, que é o nosso cliente.
1: Perfeito. Bela dica. Paulinho, sempre bom te ouvir, Paulinho. Muito obrigado, muito obrigado. E sempre que tiver algumas dicas de nomes de marcas, passa para mim.
8: <risos> <risos> obrigado, Adelô. Obrigado aos ouvintes. Até semana que vem. É muito bom também estar aqui no espaço.
1: Até Perfeito. mais. 9h26. Daqui a pouco nós teremos a apresentação oficial, formal do Marquinhos Gabriel no estádio Roberto Wilson, no Criciúma. Daqui a pouco. Mas antes, Coronel Cabral, alô, bom dia.
3: Bom dia, Delor, Bom dia a você, ouvinte Som Maior. No último final de semana, em uma rodada de discussões, muitos falavam sobre o crime de assédio sexual de maneira equivocada. Fiz alguns esclarecimentos sobre o crime nesta conversa e em semana de reflexão sobre o universo feminino, entendo ser importante falarmos ao você ouvinte sobre este tipo de delito. Independentemente do que pensam alguns, o Código Penal tipifica o assédio sexual no artigo 216-A, como sendo o constrangimento de alguém com o intuito de obter favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico em razão de seu cargo, emprego ou função. A pena para esse tipo de delito é de um a dois anos de detenção. Um bom exemplo de assédio sexual é quando é pedido às mulheres ou mesmo a homens favores sexuais em troca de trabalho, promoção ou aumento salarial, desde que a pessoa assediada se sinta constrangida. Já o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal tem perfeito enquadramento em toda a polêmica das redes sociais que circulam por aí. Este crime, chamado de importunação sexual, trata da prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua permissão, com o objetivo de satisfazer desejo sexual próprio ou de outra pessoa. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão e alguns exemplos deste crime são passar a mão ou dar tapas nas partes íntimas de alguém, esfregar órgãos sexuais em outra pessoa, levantar peças de roupa ou de outra pessoa, efetuar beijos de maneira roubada ou forçada. Desta forma, situações que são infelizmente muito comuns, como o assédio em ônibus, em ou em show, por exemplo, em que há uma passada de mão, um encostão mais voluptuoso, com o consequente constrangimento da vítima, que acabavam ficando impunes, agora já encontram seu abrigo penal. Vale lembrar ainda que temos uma discussão muito maior para fazer, que é a discussão de que no Brasil, por ano, são cerca de 60 mil estupros, cujos caminhos se iniciam muitas vezes através de uma pequena importunação sexual ou de um simples assédio. Avalio... Estas mudanças na legislação que já tem mais de quatro anos como mudanças extremamente positivas. havia uma lacuna jurídica muito grande para responsabilizar os agressores principalmente nos casos de importunação sexual em espaços públicos. mas agora está posto vale divulgar e cobrar o cumprimento da lei por hoje é isto minha continência a todos e até nosso próximo comentário você tem medo de que. O Sul quer segurança. Uma campanha
0: som maior comunicação com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora.
1: Quero registrar que recebi agora há um pouco uma ligação do Enaldo dos Santos, o novo regional, o diretor regional da Celesc, falando sobre aquele cabo que o um cabo no, no chão ali na, no trevo ao lado do quartel do 28º GAC, um cabo. Em princípio, as pessoas imaginavam o cabo de energia. E aí, se fosse energia, poderia ser da Celesc ou da Cooperativa de Forquilhinha. Mas não é de energia, é um cabo de, de uma empresa de telefonia. É um cabo de, de telefonia. Providências já foram tomadas e o Provenaldo me disse que ele fez contato com a empresa de telefonia para que, que fosse feito o que tem que ser feito para resolver tirar o cabo dali ou fazer o conserto, uh, emendar o cabo e tal, enfim, tirar o cabo que está no chão. Uh, apenas esclarecendo isso e agradeço ao Reinaldo pela ligação, pelo retorno. Nove e meia da manhã, eu já vou passar o microfone direto, hoje nós não vamos ter o Everaldo, porque o Marquinhos Gabriel vai ser apresentado agora, lá no, no Criciúma, começa em seguida a apresentação, nós vamos transmitir, vamos colocar no ar, e eu já vou entregando aqui o microfone direto para Manu Silva, que já vai no Conexão Sul, a partir de agora já vai para o Conexão, porque ela vai colocar no ar a entrevista coletiva do Marquinhos Gabriel, que vai acontecer agora, lá no estádio Alberto Wilson, e ela está aqui porque o Enobis está lá, vai participar lá da coletiva. Então, a Manu é quem vai colocar uh, a coletiva no ar. Manu Silva, muito bom dia.
9: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes.
1: Fique à vontade. Agora é contigo, Conexão Sul contigo, na espera da coletiva e depois, evidentemente, com os assuntos que são na pauta do Conexão Sul. Bom trabalho, bom serviço e toca ficha.